1: Bem-vindo a um novo Mami! Como vocês repararam, esse Mamilos começa muito especial. Por que, Juvalauri? Porque é nosso aniversário! Dois anos de Mamilos! Parabéns pro Mamilos!
2: E foi um dia especial que fomos recebidos pelo aluno Machado, que coordena a equipe de transcrição, não apenas só com um bolo, mas com champanhe com petiscos, com muito amor. E a gente, que sabia que era o nosso aniversário, mas não tinha energia nem para comemorar, <risos> de repente recebeu uma surpresa incrível. E a surpresa não para por aí, porque a Lu trouxe ainda um áudio preparado com muito carinho pela equipe de transcrição. A gente vai escutar junto com vocês pela primeira vez.
3: Parabéns, musa dos Mameleiros e das Mameletes! Dois anos de mamilos! Primeiro, eu gostaria de agradecer vocês me deixarem fazer parte dessa jornada. Cris, parece que foi ontem que você chegou com a ideia de criar um podcast para tratar aqueles temas que tanto te inquietavam. Da inquietação de vocês, nasceu o jeito mamilos de ser. Nasceu esse compromisso com o jornalismo de peito aberto. Acho que a essa altura do campeonato vocês já descobriram que fazer jornalismo é uma tarefa bastante árdua, mas também é uma tarefa fascinante. O exercício do jornalismo traz em dose quase que equivalente objetividade e subjetividade. Um tema até que a gente já tratou em várias edições do Mamelos. Se há uma história para ser contada, cabe ao jornalista ouvir versões diferentes, colher depoimentos conflitantes, analisar dados, relatar fatos, desnudar preconceitos e buscar aquela tal da imparcialidade. Meninas, vocês fazem tudo isso com maestria. Posso dizer de cadeira. Então, a minha mensagem para vocês é persistam. Persistam na tarefa de transformar a curiosidade de vocês na nossa inquietação. É a curiosidade de vocês que nos tira do lugar comum. É a curiosidade de vocês que nos ajuda a questionar as nossas próprias certezas. O mamilos se tornou algo imprescindível na vida de muita gente. Então, persistam, tá bom? Vamos transformar dois anos em quatro, em oito, em mil. Parabéns mais uma vez e muito obrigada por estar junto com vocês nessa empreitada.
4: Alô, testando som?
3: Alô? Oh, oh, oh. Alô? Ah, ah. Oi, Alô? som
4: Ge Ge Jesus. Jesus, Jesus. Parabéns Bem. pra você, Nessa Parabéns. data querida. Mamilos, o melhor podcast da África Setentrional e das Guianas Francesas. Todas as Guianas Francesas. Também, do
5: Canadá do Sul também e das Maldivas.
6: Milk chegou chamado Wanda, está invadindo esse momentinho, porque, olha, a gente fica um pouco puto, porque na Tunísia a gente era número um. Mas o Mamilos <risos> chegou e tomou o nosso lugar. <risos>
4: Mas só porque eles estão de aniversário a gente vai deixar dois passar essa bola. Dois anos de podcast, um exemplo a ser seguido nessa blogosfera. Aquele gente. velho que falou é. blogosfera
5: Blogosfera. Ainda. A gente <risos> gosta do Mamilos, a gente aprende, a, a gente, gente enaltece
7: fica,
4: a gente divulga e enaltece.
7: E protege. Quando a gente crescer gente não sei que nem elas, né, gente? Porque, assim, ó, ou pessoa sabida A gente ainda
4: tem um minuto pra falar porque me deram dois minutos pra esse espaço maravilhoso, esse espaço prime, que é desejar um feliz aniversário de, de Mamilos <risos> pra Ju e pra Cris, essas duas meninas maravilhosas. Queria
5: dizer que a Joa é muito chique, ela vem aqui, ela traz vinho, ela ah, traz queijos. Ah, ela é um queijos, glamour, ela, ela traz é queijos. Que
4: eu acho, Mariana, chique é ser inteligente. <risos> As duas são inteligentes, inteligente. elas fazer um programa de dar inveja, né? que não é essa zona aqui nossa, é um, é um programa estruturado, é um programa sério, um programa bonito, equilibrado. Chama a gente pra festa que a gente quer causar nessa festa, a gente quer destruir tudo nesse programa. Sim,
6: mas agora, <risos> sério, gente, olha, Márcio, eu queria dizer que é muito fácil você vir aqui falar que vai dar parabéns, e não dar o parabéns a pessoa falar mandando muitos beijos, então é isso mesmo.
5: É muitos beijos, tem encosto no Mamilos?
4: Ah, no tem, mamilos tem, tem. A Márcia falou que o podcast com mais encosto é o Mamilos.
8: Amigas, depois <risos> desses dois anos, mais dois anos, e depois mais muitos dois anos, falta 15 muito segundos energia. ai
4: meu Deus tá 20, acabando 20 vai acabar gente olha Ju, Cris um beijo parabéns beijo, pelo sucesso parabéns pra
5: você nessa data querida muitas felicidades muitos anos de vida vocês
4: merecem muito mais que isso muito mais que vocês estão conquistando beijo, Aí beijo a gente beijo. chama você de real oficial <risos> beijo
7: Aqui é o Feduarte, psiquiatra que participou do programa de depressão, entre outros. Eu queria deixar aqui os meus parabéns aos mamilos por esses dois anos de história. Queria que você, Cris, e você, Ju, recebessem agora o meu, meu abraço imaginário, que eu tô mandando agora em pensamento para vocês. É um daqueles abraços longos, apertados, com os braços quase dando a volta na pessoa e com o direito de prender a respiração o maior tempo que der. Eu admiro muito vocês duas, acredito que o mundo fica melhor a cada podcast que vocês fazem. Vocês estão já há dois anos fazendo um trabalho lindo, maravilhoso de ampliar a consciência das pessoas, aproximar os opostos e multiplicar o amor. Podem continuar que ainda tem muito bem a se fazer nesse mundo. Vocês não estão sozinhas. Assim que eu encontrar vocês, eu entrego o um abraço pessoalmente. Beijo.
9: O que eu acho mais incrível nessa história de dois anos de mamilos é o fato de vocês terem começado isso meio que para ver qual que era e vocês logo depois já se transformaram num grande serviço de utilidade pública. É o que eu sempre digo para vocês. E por mais que o mamilos não dê dinheiro, por mais malucas que estejam as vidas de vocês e as agendas e tudo mais, vocês entenderam a importância do Mamedos e, e continuam botando um programa no ar a cada semana. Como eu acompanho a, a, a vida de vocês de pertinho, eu sei o quão difícil é ter essa disciplina e montar essas pautas em, em tempo recorde e tudo mais. E tudo que eu tenho a dizer para vocês é, nossa, infinitos parabéns, obrigada pela excelente qualidade do conteúdo que vocês provêm semanalmente pra gente e eu tenho um baita orgulho de vocês por isso. Mega. E fico super feliz quando vocês me chamam para gravar também. Então é isso. Que venham aí pelo menos mais dois anos. E patrocinadores e tudo de bom. Um beijo da Gica. Cris, Ju queria dar muito parabéns pra vocês e pro Mamilos esse programa maravilhoso que vem fazendo muita gente
10: refletir
9: dois anos que vocês existem e já tem uma legião de fãs que entendem o que é discutir assuntos com empatia e respeito então eu queria que essa jornada não acabasse e que vocês continuassem esse trabalho maravilhoso que vocês fazem que eu tenho super orgulho de participar parabéns gente Oi, Ju e Cris, aqui é a Mari de Baba. Eu queria dar parabéns para vocês E falar que é um orgulho imenso ver esse jornalismo que vocês fazem Tão caprichado, tão dedicado é, é muito importante isso Num momento que o jornalismo Entre aspas, tradicional Anda tão preguiçoso Desinteressado e qualquer nota Então o jeito que vocês vão A fundo em assuntos, sejam eles Mais leves ou uns bem Espinhentos É muito, muito lindo, dá muito orgulho de vocês E eu fico muito feliz Cada vez que vocês me chamam para participar do programa É um orgulho para mim também Então continuem, meninas, continuem Por favor, todos agradecem um beijo imenso
10: para vocês duas. Ju e Cris me pediram para gravar uma mensagem. Em função do segundo aniversário do Mamilos E a primeira palavra que me veio à cabeça foi orgulho Orgulho do que vocês começaram E do que vocês estão Continuando a fazer E na etimologia da palavra essa Ela remete à bravura à Coragem E coragem tem a ver com cor Com coração E eu achei super a ver com vocês Porque vocês dão um colorido Para a vida das pessoas Trazendo esses temas tão difíceis E às vezes leves e gostosos mas muito complexos que é a nossa vida hoje, mas ao mesmo tempo com o coração. E isso é muito incrível de vocês vocês duas dão o máximo para fazer esse programa e adiante. Então queria deixar meus parabéns e o meu orgulho por vocês por estar fazendo a diferença no mundo, com empatia, com compreensão, com entendimento e com conhecimento. Parabéns para vocês, beijo meninas.
11: Olá meninas, olá mamileiros, quem tá falando é o Oga. Quando me fizeram esse convite para gravar essa mensagem, eu pensei, ótimo, vou pegar um desses funks que tem no YouTube de parabéns para você, com batidão. vou botar ali, vou falar umas gracinhas. Não, melhor, eu posso pegar a versão da Marilyn cantando Happy Birthday to You e saindo do bolo e tal. Mas aí eu falei, putz, pra que que eu vou vacalhar esse momento tão solene? Então, meninas, a é sério agora. Eu me sinto muito honrado e muito feliz de. Ter entrado na vida de vocês dessa maneira, né? Primeiro, como ouvinte ali, de ter se identificado, de ter me identificado com a linguagem de vocês, de ter uma discussão empática, depois colaborando com as pautas ali, depois até participando de alguns episódios, mas no final eu fico pensando que o mais legal foi que a gente conseguiu transformar toda essa questão, essa participação no programa, em uma amizade sólida. Então eu espero muito que uma Mamilos dure por muito, muito, muitos anos, mas eu sei que a nossa. Nossa amizade vai durar pra sempre. E isso me deixa extremamente honrado e feliz. Tá bom? Beijão pra vocês. Parabéns, mamilos.
4: Quem
12: não chora, não mama. Se tem uma frase que define bem o mamilos é essa. E já vamos explicar o porquê. Antes, para e pensa. Pensa num bebê. Cara, deve ser muito foda ser um bebê. Se tá com fome, a única forma que você tem pra conseguir algo é chorando. Se está com sede, também. Se está incomodado, idem. E ainda fica com forma de chato.
5: O mesmo acontece com Mamilos. No mundo onde o
1: incômodo vem da fome de respeito e da sede de conhecimento, o Mamilos usa das armas que tem para criar um lugarzinho cheio de inteligência e empatia.
10: O Mamilos bate no peito e assume a responsabilidade de fazer o que pode por aquilo que acredita. O Mamilos acredita que quem não chora não mama e que o choro é livre. Acredita que ou encontramos uma solução para o nosso incômodo, ou vamos ficar apenas chupando o dedo. E assim, como uma mãe que amamenta o filho, tudo que o mamilos pode nos oferecer é amor. E como os bebês, com mamilos estamos no nosso porto seguro. Nesse dia tão especial, fica gostosa a sensação de uma imensa gratidão e carinho. Obrigada por estarem sempre de peito aberto. Oi, aqui é a Tati, Luanda Gurgel, Luísa Soares
0: e Guilherme Ano.
12: Juvalauer e Cris Bartes, parabéns, parabéns por esse marco no Mamilos, o Mamilos que tem um público, tem muitos podcasts bons, mas o Mamilos ele é único, ele tem uma coisa muito afetuosa, muito interessante dentro da troca mesmo, né? que existe entre os ouvintes eu que era um ouvinte e tive a honra de participar de dois programas eu só tenho a agradecer pelo trabalho que vocês fazem que é muito importante, que é muito relevante, que tem que atingir mais e mais pessoas, cada vez mais o Mamilos ele não é só um podcast, ele é um espaço mesmo de aspiração, né é um espaço de ideias novas de ideias renovadas de pensamento crítico, o Mamilos ele tem um papel, acho que muito importante hoje, no momento que a gente vive, não só político, social, cultural, ele tem um momento de você parar e tentar entender, tentar investigar com mais ética, né, as coisas, né. Sou muito fã do Mamilos e espero que tenha longa vida e próspera. Um forte abraço aí pra vocês, pra todo mundo que, que ajuda o mamilos a existir, o pessoal da equipe técnica, editor e tudo mais. Parabéns a vocês aí por fazerem parte da história de tanta gente nesses últimos meses. Espero vê-las novamente em breve. Um abraço.
13: Ju Cris, donas dos mamilos, aqui é o Átila, biólogo, pesquisador e ouvinte compulsivo. Parabéns pelos dois anos dos mamilos Parabéns pela responsa E parabéns pro senhor Corraine e todo mundo que apoia vocês para fazer um podcast que discute o que tem que ser discutido Redes sociais são o que mais me importa hoje em dia E eu sei que é aqui que as pessoas vêm se informar E parabéns por vocês ajudarem tão bem com isso Eu sabia que o Mamilos era o lugar para discutir zika E qualquer questão complexa que precisa de gente inteligente E disposta a pensar Que venham muitos mamilos pela frente Muita polêmica pensada e explicada E muita gente informada e se precisarem de um biólogo falante, já sabem.
10: Lindas, eu lembro da minha alegria quando vocês me convidaram para falar sobre a cerveja feminista no Mamilos na primeira vez. E ali a gente nem era amiga ainda, mas já tinha uma admiração tão grande pelo trabalho que vocês estavam fazendo ali que eu nem conhecia tanto, mas eu já sabia que era muito importante. E no último ano e meio a partir daí... A admiração só cresceu, o trabalho de vocês só cresceu. E a amizade, nossa, essa explodiu e virou fundamental na minha vida. Muito obrigada por vocês existirem, muito obrigada pelo trabalho que vocês fazem. E chorei um pouquinho, muito obrigada por quem vocês são na minha vida. Amo vocês, um beijo.
0: Mamileiros e mamiletes, sejam bem-vindos a mais uma edição deste exercício semanal de empatia e respeito. Eu sou a Cris Bartes e esta é a Esther. Juvalari. Abraçamos a causa de tornar as vozes da Ju e da Cris disponíveis para mais pessoas. E
10: aceitamos esse job cheiroso que toda semana faz a gente doar um tempinho para transformar essas lindas vozes em
13: letras. Fazemos isso, pois acreditamos que informação e empatia dão as pessoas mais argumentos para debater sobre o que acreditam.
5: Dividimos os episódios em trechinhos de 10 minutos em que
0: cada um faz o que pode do jeito que pode. Não vamos dizer que é fácil, temos um monte de dúvidas.
10: Tem trechos difíceis de entender e sempre surge um salamalá que até hoje ninguém sabe sabe o que significa. Mas é muito gostoso saber que nosso trabalho ajuda mais pessoas a terem acesso ao lindo mundo da Mamilândia.
7: Nosso grupo está enorme, cada dia mais lindo, cada dia mais plural.
10: Falamos de tudo, de dúvidas com a transcrição, a desabafos pessoais.
13: Agradecemos e parabenizamos vocês por espalharem conhecimento e empatia toda semana.
9: E por tornar nossos dias e conversas
10: cada vez melhores. Um abraço bem apertado da equipe de transcrição. E bora botar esse
14: mamilo pra fora, sempre.
11: Fica a gostosa sensação. Que dá feliz aniversário para o Mamilos. Feliz aniversário, Mamilos.
14: Poxa vida, hein, meninas? Quer dizer que já são dois anos... Passa rápido, né? Mas nem tanto, né? Eu que tenho esse privilégio de acompanhar um pouquinho mais de perto, sei do trabalhão, do envolvimento emocional, intelectual de vocês duas para fazer esse programa do jeito que ele é, para acontecer. E acredito que para vocês dois anos pareçam muito mais, né? Para gente que ouve é uma delícia. Assim, é difícil falar, fico muito emocionado mesmo. Assim, eu tenho um baita de um orgulho. Uma felicidade enorme de ver vocês fazendo um trabalho tão incrível, tão autêntico e tão importante, né? Nos dias de hoje, acho que sempre, né? É bom ter empatia, é bom estar preparado para ouvir outro lado. Eu aprendi demais nesses últimos dois anos, seja ouvindo os programas, sendo trocando ideias com a crise em casa, a gente falando sobre alguns assuntos que seriam ou foram pauta, e minha cabeça mudou muito, 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 muito graças ao Mamilos Graças a vocês duas E se eu posso arriscar dizer que hoje eu sou uma pessoa melhor Eu devo muito ao Mamilos Ou seja, eu devo muito a vocês duas meninas Vocês são foda Parabéns, parabéns mesmo, do fundo do meu coração Um beijo grande, Cris, eu te amo pra caramba
6: E aí, Mamileiros, aqui é o Carlos Merigo Parece que foi ontem que eu vi a Ju e a Cris criando o projeto, todas preocupadas com o conteúdo, com a qualidade do programa, fazendo planilhas, PPTs, madrugadas, discutindo como que ia ser, gravando programas teste. E assim, dois anos depois, nem posso dizer que isso mudou, porque as duas continuam estudando com afinco e correndo atrás de cada detalhe, todas as semanas, pra entregar o melhor pra vocês. Elas choram, dão risada, se amam, se odeiam, se descabelam pra produzir cada episódio, e o resultado disso é que as pessoas também amam milhares de mensagens, pedem fotos, autógrafos, correm atrás na rua, rasgam a camiseta e se descabelam por elas. Para mim é um orgulho ter visto Mamilos nascer e ter se tornado o podcast mais importante do Brasil e também um privilégio poder acompanhar de perto tamanha dedicação. Eu sei que não é fácil, cada programa é suado, tem temas que sugam essas energias, até os maridos ficam reclamando em casa, mas a gente engole o choro porque sabemos que vocês duas não vieram ao mundo a passeio e estão ajudando a tornar o mundo um lugar melhor para os nossos filhos cada vez que apertam um tá bom? Parabéns pelos dois anos, continuem assim, vocês
13: vão longe. Amores, hoje, infelizmente, não tem áudio perfeito, microfone bom, né, porque eu tô gravando no meu quarto por estar tá com um pouco de vergonha de, sei lá, ficar muito emocional na sala, na frente das pessoas que moram comigo. <risos> homem é um bicho muito tonto, né, mas, mas mesmo tonto, hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito melhor por causa do Mamilos. Foram centenas de horas ouvindo vocês, dezenas de madrugadas viradas e alguns fios de cabelo branco, é verdade, que apareceram aqui e ali, quando eu fico bravo porque o convidado fala baixo ou o fio do microfone tá fazendo barulho. Mas foram facilmente as horas mais gratificantes de toda a minha carreira. Eu queria estar tá aí para entregar esse abraço apertado enquanto vocês ouvem essas mensagens, essas merecidas mensagens... Mas, infelizmente, eu não posso, né? Porque eu provavelmente estou gravando ou editando alguma coisa. E isso só foi possível porque no momento mais baixo da minha vida... Vocês me abriram as portas. Vocês me aceitaram, acreditaram em mim e confiaram no meu trabalho. Então, graças também a vocês, hoje eu tenho uma carreira. Graças também a vocês, eu tenho muito sucesso no que eu faço. Graças também a vocês, eu olho para o futuro não mais com medo e incerteza mas com esperança e alegria. Eu já disse isso várias vezes, mas sempre vale repetir. É um prazer e um privilégio fazer parte desse projeto. É um prazer e um privilégio pegar esse diamante que vocês produzem toda semana e só passar um paninho em cima para que ele possa brilhar o tanto que ele merece. Vocês fazem o um mundo melhor. Nunca, nunca, por favor, nunca esqueçam disso. Eu amo muito, muito vocês. Obrigado.
1: Queridos amigos, eu não sei como gravar o um programa a partir daqui. Juliana, me ajuda. O que, que a gente faz agora? A gente segue,
2: porque é isso que a gente faz. Um dia depois do outro, com a ajuda de gente maravilhosa que está composta, não chorou até o final do dia, <risos> está aqui firme
1: e forte para conduzir o programa, quando só... Talk. Só o pó ficou aqui <risos> Estamos aqui que nem prego no angu Duas choronas de nariz inchado É isso que vocês vão ouvir Uma voz anasalada todo esse programa É isso que vocês merecem depois de derramar tanto amor sobre a gente Droga Caio querido seu traidor... Conta aí pra gente o que, é que tem de Som do Mamilos.
13: Olá, pessoas correndo aqui novamente para trazer a vocês os responsáveis por dar mais cor ao Mamilos desta semana. Lembrando sempre que se você quiser colaborar com o conteúdo musical deste programa, pode nos recomendar bandas ou artistas independentes no e-mail somdomamilos.com.br somdomamilos 9combr E facilitem muito, muito, vocês vão ter uma noção, muito. A Minha Vida, se vocês enviarem os links Do site oficial do artista Ou então onde nós podemos buscar o download Direto das músicas dele para utilizar No episódio, nessa edição Nós iremos ouvir a banda El Efecto Que é uma banda de rock lá do Rio de Janeiro Já que o segundo assunto Do Trending Topics é sobre o Rio É sempre bom lembrar das coisas Bacanas que nós temos de lá Então fiquem aí com El Efecto No Som do Mamilos
2: E o beijo para. Beijo para os brasileiros que vivem nos Estados Unidos e nos escreveram em peso.
1: Para o Rio de Janeiro, especial para o bairro de Botafogo, que sempre me recebe com tanto amor.
2: Para Petrópolis, no Rio de Janeiro. Belém. E para Fortaleza, gente. O que falaram de Fortaleza? Preciso mandar um beijo muito especial para a galera da Caramelo. Uma agência de Fortaleza, que fez um esforço sobre humano para levar o workshop para lá, que fez o workshop acontecer e que fez tudo ser muito mágico e muito lindo e muito significativo. Era um momento da minha vida que eu não poderia de maneira nenhuma sair de São Paulo, que eu não tinha força nenhuma para dar um workshop e eu fui porque eles convidaram porque aquela turma precisava existir e foi o um workshop com a turma menor que eu já tive e cada uma daquelas pessoas sabe que precisava estar tá lá e a gente precisava ter se encontrado e foi tudo muito lindo então eu sou uma ateia ortodoxa mas eu acredito que tudo que aconteceu lá contribuiu muito pra nossa vida, então obrigada pelo carinho de todo mundo todo mundo que participou do workshop todo mundo que de alguma maneira se envolveu com esse momento, por todos os carinhos pela rede que estará na minha casa no fim de semana que vem, se Deus quiser
1: quero ver isso, por... hein?
2: Até eu já falei isso né? <risos> e pelo retrato lindo, pelas homenagens que todo mundo deu, então, gente muito obrigada, vocês me reabasteceram de amor e de propósito para mais um ano
1: eu queria agradecer a Tatá veio hoje gravar o programa comigo porque o pai dela ainda tá viajando e ela tá aqui pacientemente, de vez em quando, se vocês ouvirem um riso é porque ela tá assistindo um desenho no computador ao lado é muita contribuição para isso aqui acontecer. Não deixe de falar com o Mamilos, tá aqui a nossa ouvidoria. Fale com a gente no Facebook, no Twitter, na página do B9, nosso e-mail cheiroso, Mamílos@b9.com.br. E mais uma vez, obrigada a essa equipe maravilhosa, cheirosa e traidora que gravou esse tanto de coisa maravilhosa sem falar com a gente. Edição e som do Mamilos com Caio Corraini. Traidora. Redes sociais com Luanda Gurgel, Guilherme Ano e Luísa Soares. Caidores. Apoio à pauta Tati Araújo e a estreia super especial de Jaqueline Costa. Perentinha do meu coração. Como você fez nossa vida linda essa
2: semana. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu prevejo mamilos maravilhosos com a sua presença. Obrigada.
1: E transcrição dos programas com a Dilma que eu conheci pessoalmente hoje. Lu Machado, que tá no Formol. Uma pessoa linda, maravilhosa, maravilhosa por dentro por fora. E que trouxe esse bolo que eu nunca e vou campanha. comer. Ele é tão lindo que eu vou ficar e olhando queijo. pra
2: sempre. E salame e
1: Damasco. Se você ama esse projeto assim como todas essas pessoas que falaram e fizeram a gente chorar, contribui lá no Patreon a gente precisa pingar um bocadinho pra cada um. Entre lá, patreon.com mamis
2: não fala que eu discuto, Daniel Creão engenheiro de dados de Belém, mas morando no Rio o programa foi belíssimo, discussões em altíssimo nível e com convidados preparadíssimos como de costume meninas, parabéns não concordo muito com a análise de vocês sobre a boca de Urna, dizendo que o Trump foi um, um voto da clássica trabalhadora, já que números da CNN mostram que é justamente o grupo economicamente mais fraco, até 50 mil dólares anuais, que deu de lavada pra Hillary com margem de 9 pontos então vamos lá, aos fatos como diriam na classe média, o Trump ganhou por 4 pontos. Nas classes altas, o Trump ganhou por de 1 um a 2 pontos. Nessa hora, a Cris perguntaria, mas como Hillary perdeu, então, se ela ganhou na classe mais baixa que a maioria da população? Adorei é isso, mesmo? a Cris perguntaria. Deu muito crédito. E eu respondo, analisando a demografia da população americana, dá pra ver que a categoria até 50 mil, classe trabalhadora, são 55% da população. Porém, foram apenas 36% dos votos. Então... E aí é importante, hein? Pra gente definir democracia Foram subrepresentados nas urnas Me parece que a eleição ser uma terça-feira É algo extremamente complicado pra classe trabalhadora E mais simples para as pessoas com cargos mais altos Se o pobre do padeiro Não foi liberado pelo patrão no fim de semana Pra fazer o Enem Imagine um patrão americano liberar funcionário Pra algo optativo Além disso, já foi demonstrado como os entre aspas, estados vermelhos republicanos, estão disputando ao máximo o voto das minorias e pobres. A gente até ficou chateado de não ter falado isso no ar, isso. né? Com leis estaduais exigindo documentos com foto. O RG americano não tem foto, então é basicamente carteira de motorista coisa de classe média, pra votar como o Wisconsin, onde a Lu, ele ganhou. Ou que retiram os direitos de voto pra sempre de quem já foi preso como a Flórida e quem é mais preso negros e latinos. Isso aí tá no documentário 13ª emenda. Bom, eu fico por aí, fico parabéns pelo belíssimo trabalho, a gente realmente ficou pensando depois que não tinha falado disso, Sim. né, porque assim, a gente não conseguiu nem cumprir a pauta, uma coisa que eu falei assim, que eu ia sofrer porque a gente gravava na quarta noite Eu ia sofrer até sexta noite Que é a hora que sai o programa Com todos os links que eu lesse E que não tivesse
1: mas não no programa preocupa. Então
2: pensa que as coisas que eu li depois Não estavam no programa Mas porém
1: nem o que estava na pauta A gente conseguiu falar Então assim Não se preocupem Esse programa vai se autodestruir Mas antes disso A Sibeli Santos Que mora em Oakland Comentou que mora lá na Califórnia Sua voz tá anos. ótima, viu miga? <risos> <risos>
2: <risos> ela tá muito boa. Vai, vai, vai.
1: Uma coisa que ela sentiu falta, é como imigrante brasileira e para imigrantes especialmente, que eles estão vivendo um estado de medo. Ataques racistas e de ódio já correram 200 depois do resultado da eleição. Ela está na Califórnia, a tal bolha, e mesmo assim, ela conhece muitas crianças de 6 anos chorando porque falam na escola que o Trump não gosta de crianças marrons e todos vão pro México. Gente, detalhe são crianças e crianças brasileiras também, o nível de medo e de trauma que vem à tona com a eleição é maior que ao é o Trump mas ao mesmo tempo ele afeta nós, imigrantes de LGBT, etc, de uma forma muito real e isso não foi falado no programa, enfim, obrigada por fazer um podcast super nutritivo mas estou aqui um pouco magoada sei que quem está aí vivendo isso na pele não tem a capacidade de ter conversas de opinião ainda Está todo mundo meio em estado de choque e a gente come... eu comentei isso com você. Né? Eu falei, cara, que arrependimento é, é sempre assim, mas esse foi bem fatal que foi não ter falado, na minha opinião, que o problema não é só o Trump ter sido eleito, foi o armário de louco que ele validou e aí louco eu digo não socialmente responsável e muito menos inclusivo. E ela eu coloquei esse comentário aqui por isso porque ele vem reforçar isso que faltou mesmo no programa, que foi falar assim não é só o cara agora fazer ou não o que ele prometeu. Foi o gente que vai agir em nome de...
2: Ah, mas o presidente disse. Tá é, aí. eu acho que... Quando a gente terminou de gravar, eu falei pra Cris... Putz, eu tenho medo de ter passado pano. O que que acontece? Quando a sua bolha trata aquilo como uma tragédia uma desgraça, você como jornalista vai pesquisar fatos e dados você vai vendo, calma, não é desse tamanho e tal, então é o esforço de trazer pro meio, né pra te falar assim, gente, calma, só que fica o medo de realmente não reconhecer um problema do tamanho que ele é né, de não dar nome aos bois assim e o Marco Túlio tava muito com esse sentimento, ele tava muito magoado na mesa e muito puxando pro lado de falar assim, não gente, é vocês é estão minimizando assim. o problema, é assim. sabe, é uma tragédia assim Sim, você e... tem que entender a tragédia, mas não sei se tem uma tragédia. Exato. E eu fiquei muito chateada, principalmente, porque, assim, toda vez que o Mamilos falou sobre política brasileira, a gente sempre fazia o disclaimer de que, assim, cara, a política não acaba quando você vota. O voto é uma instância. O que você precisa é se envolver sempre, você acompanhar e tal. E isso fica, ficou faltando muito nesse programa, de falar assim, cara, ok, você perdeu uma eleição, entre aspas, né? Perdemos uma eleição, não perdemos o jogo, entendeu? perdemos uma batalha e não a guerra, uhum. tipo você tem que continuar se posicionando, então assim bom, o que o Trump vai colocar em prática o que se espera, o que, que ele coloca o que, que a gente pode responder quanto a isso como se mobilizar, o que fazer é, entendeu? Eu não acho... é uma batalha nossa brasileira, mas é uma questão de dar uma perspectiva de que o fato de que ele é o presidente,
1: não coloca ele como poder supremo de que consegue fazer todas as coisas que ele quiser, entendeu? É, mas eu acho que é, é o ônus e o bônus de falar de um assunto que acabou de acontecer e acho que a gente ainda conseguiu conseguiu fazer isso de uma maneira relativamente responsável. Eu só queria ressaltar o Igor Alcântara, porque ele trouxe um comentário bastante interessante sobre a vitória de Trump. Ele mora nos ditos estados azuis, que são altamente liberais, democrata, e ele está dentro do ambiente da Universidade de Harvard. E no dia após a eleição, o clima, ele diz, era de velório. Havia até algumas pessoas chorando. Muita gente, inclusive, dizia que pensava em se mudar para um estado pêndulo antes das próximas eleições para evitar que esse, entre aspas, Hitler moderno conseguisse mais quatro anos. Ele tem, óbvio, uma preocupação como imigrante, que ele não pode ser deportado porque ele se encontra ali de uma forma legal, mas ele fica com medo do processo de renovação de visto de trabalho. Ele acredita que pode ser mais complicado no futuro. Muitos incríveis cientistas e professores compartilham o mesmo medo. A palavra da vez é incertezas. Isso é muito interessante porque os Estados Unidos ele é um grande polo aglutinador de cientistas e grandes filósofos também que acabam se reunindo em grandes instituições de ensino para produzir porque os Estados Unidos dá esse subsídio. Então é uma questão importante aí pra ficar de olho. Ele ainda complementa sobre o fato de muitos latinos votarem sim nos republicanos. É verdade que desde os anos 80 eles preferem candidatos democratas, mas os republicanos sempre conseguiram muitos votos latinos. E aí ele acredita que tem um motivo principal que não está relacionado à imigração, e sim ao conservadorismo religioso. Esses são os normalmente os latinos mais velhos que se preocupam em barrar os progressos com leis como anti-aborto e direito de LGBT, de que eles estão mais preocupados com isso do que a imigração em si, até por saberem que mesmo vivendo ilegalmente nos Estados Unidos a deportação é improvável, caso você não cometa nenhum crime, é claro memória de cantador. Pro Trending Tops e a gente tem gente bonita na casa hoje. Ricardo Terra tá voltando porque.
6: Eu
2: nem vou <risos> Que vergonha. Né?
1: Que vergonha.
2: <risos> Merigo só não brigou porque não ouviu o último episódio, vocês não tem uma ideia. Por colocar um microfone que não dá pra escutar a pessoa. Mas não dava
1: pra saber que tava. Bom, mas tudo bem. Superamos trouxendo esse recado de novo pra, com Nossa. o melhor microfone da mesa.
12: Nossa, que esforço enorme, meu, estar tá aqui de novo, duas vezes, ainda mais cair hoje nesse dia, tomando chão. Você acha que o universo
1: <risos>
2: preparou essa pegadinha para você certeza. voltar aqui hoje? no primeiro
12: dia eu falei que eu tinha um ticket de mentalizar <risos> e as coisas acontecerem.
1: Cara, um três já. Hein, e aí a gente tem uma outra convidada aqui que ela tá achando tudo tão estranho, mas a gente também tá, então a gente tá dividindo essa experiência junto tô aqui. Esther, querida, por favor se apresente e diga quem é você na fila do pão.
15: Tudo bem, querida? Eu, sou, eu sei que eu tô viajando, tô <risos> é muito surreal. Que e eu, e que eu, eu vou estar daqui a um ano exatamente na mesma data <risos> <risos> para comer queijo, champanhe e bolo. <risos> <risos> Bom, eu sou Esther Solano não sou professora da Unifesp. Eu faço pesquisa aí com movimentos sociais, protestos e vamos que vamos, depois eu joro aí.
2: Vamos direto pro Tentot, Juliana? Bora, gente, porque, né, o tempo é curto, essa sapucaia é longa. Vamos nessa assim, então. Movimentos de ocupação para protestar contra propostas do governo são ações antigas na forma, mas parece que agora elas têm novo conteúdo. No caso, falando de ocupação de escolas, as ações partiram de São Paulo no ano passado, mas se espalharam nesse ano para outras instituições e para outros estados. Em outubro, o Levante Maior aconteceu no Paraná, que chegou a ter mais de 800 escolas estaduais ocupadas. O movimento se espalhou a ponto do MEC... Ministério da Educação, ter que adiar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para mais de 270 mil estudantes. São mais de mil escolas e universidades ocupadas no país. De um lado, estudantes e corpo docente protestam contra a PEC 241 e a reforma do ensino médio, que seria, se seu ver, um golpe no já sucateado ensino público. Do outro, o governo garantindo que não haverá qualquer prejuízo para a educação e estudantes reclamando que estão sendo ainda mais prejudicados pela paralisação das aulas. Não é preciso concordar com nenhum dos lados para reconhecer o óbvio. Esse movimento precisa ser ouvido, para então ser compreendido, menosprezar e ignorar como tem sido a estratégia majoritária não vai fazê-los nem sumir nem se calar. Bora então fazer a nossa parte e nos esforçar para entender um pouco sobre tudo isso? E aí, a primeira pergunta é: o que está que acontecendo? Isso é a conta pra <risos> gente, é. O
1: que, que que tá acontecendo? É
15: política. Eu acho que o que tá acontecendo é política, né? Mas aquela política com letras grandes, com maiúsculas e escritas e escrita pelo povo, né? Eu acho que o que tá acontecendo é que as pessoas estão se empoderando cada vez mais e estão querendo fazer política. E o mais interessante de tudo isso é que tem uma galera aí muito nova, porque são meninos muito novos, né? Que estão nos ensinando que existem formas diversas de fazer política, que não é só depositar o voto cada quatro anos e pronto, não tem muitas outras formas, mais horizontais, mais autonomistas, organizadas de uma forma muito mais flexível, mais dinâmica, né? Então, para mim, o que está acontecendo é uma lição da democracia que os meninos estão dando.
1: Tem um viés que eu queria entrar um pouquinho agora, nesse momento. O que eles estão fazendo, que... Eu andei lendo um pouco sobre isso e, seja invasão ou ocupação, eu acho que a ressignificação do ambiente escola tem sido uma pauta até pouco explorada, né? Essa busca por uma ressignificação de um espaço onde, teoricamente, você está ali para aprender. Você, como professora, como que você enxerga o que, que esses alunos estão fazendo ali dentro, nesse momento que a escola não está aberta para as ditas aulas tradicionais?
15: Eu acho que eles estão fazendo, como já falei, política e educação. Mas assim como política, letras grandes e maiúsculas, educação também, letras grandes e maiúsculas, né? Que não estamos acostumados àquela linha de produção fordista na educação. Basicamente, você forma operadores, né? Você forma consumidores e trabalhadores. Repetidores. Né? Você não forma críticos, Repetidores, né? Né? E isso que eles estão fazendo. É, você é, literalmente, uma linha fordista de produção em massa. Né? Isso que nós estamos falando na universidade e na escola. E o que eles estão pedindo é uma educação cidadã, crítica, aulas de feminismo... Aulas aulas sobre cidadania, aulas sobre movimento negro, genocídio na periferia. Eu já dei várias aulas em ocupações, em escolas e basicamente isso. E tem um ponto muito importante, eu acho que a linguagem é muito importante porque a linguagem não é neutra, a linguagem tem um projeto de poder sempre por trás, né? Quando você fala, está invadindo, está ocupando, isso não é por acaso, não é inocente, né? Você não invade um espaço público, o espaço público é da população é do povo, né? Então você não invade a escola, você não invade a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a polícia invade, mas você como cidadão não invade, você está tomando posse de uma coisa que sua, né? Escola pública é nossa, né? Então, eu acho que nós temos também que nos reapropriar da linguagem. A gente não está invadindo, não estamos ocupando o que nosso, o que do povo, né? Tá,
1: mas vamos lá. Eu entendo a gente, esse espaço é público, mas mesmo o espaço público, ele tem um uso pré-determinado. Até porque, se cada um quiser fazer o uso dele da maneira como bem entender, a gente tem um problema de utilização de espaço. Então, eu acho que simplesmente redu ou encarar, não reduzir, mas encarar isso, como é meu de direito e eu pego, na verdade eu estou transgredindo o uso funcional que aquilo teria. Sim, mas é, na imagino, verdade eu porque tô... invadindo
15: tem um significado de criminalização importantíssimo, né? Quando você invade, você está criminalizando o movimento. Uma coisa é você ocupar, e óbvio que vai é ter um cômodo, porque evidentemente quando você ocupa, você está transmitindo um transtorno, é e ideia. Você tem que transtornar o poder público para você ser ouvido. Mas invadir tem um componente, uma conotação negativa, piorativa e de criminalização muito grande, né? Então, um estudante de 14 anos está invadindo uma escola, né? Está usufruindo de seu direito de
2: se manifestar ocupando espaço público. É, mas isso, eu não sei, eu vejo como complicado, porque eu estudei em escola pública, na Federal do Rio Grande do Sul, e o ano que eu entrei foi o ano que teve uma greve longuíssima, que durou seis meses. Como a Federal não pode cancelar um vestibular, porque prejudicaria todo um universo de pessoas que estão tá estudando há um ano, hum. tem que ter vestibular. Só que não pode entrar gente, porque a gente não andou um semestre, entendeu? Então, toda a minha faculdade, os cinco anos que eu fiquei na faculdade, eu nunca tive um semestre normal por causa daquela greve, porque eu sempre tive, durante cinco anos, férias mais curtas e sempre num, num calendário que não existia, né? Então, sei lá, o calendário normal começa em março e vai a julho, e vai de agosto a dezembro, sei lá, eu, como que é, porque eu nunca tive. Porque a gente tinha férias, uma férias era em, sei lá... Outubro, outras é. férias eram em abril, a minha faculdade inteira por conta de uma greve. Então, compreendido o direito a manifestar-se, tem o direito de outros alunos que podem, errados é. ou certo, é. falarem, cara, manifesta de outro jeito, mas eu quero ter a minha aula, porque eu quero terminar, sabe por quê? Porque se eu só terminar esse semestre, falta só esse mês para eu ser efetivado, e se eu não for efetivado, eu vou a rua. Então... Obviamente que escola secundarista não é a mesma coisa que na faculdade. Mas faculdade está sendo culpadas já, então, na verdade. Então, então é, o que eu quero dizer é o seguinte, independente de certo ou errado, um movimento, de qualquer movimento, isso não, in, não infere qualidade do movimento ou retidão no movimento, nada disso, mas... Ele geralmente é menor parte da massa crítica, você não consegue atingir mais de 50% da massa crítica, ok? Isso não quer dizer que você não tem legitimidade, só quer dizer que é difícil organizar as pessoas. Mas aí acontece um problema em termos democráticos até. Quando você não representa a maioria e você impede o direito da maioria de ter acesso ao estudo, então se a maioria quer continuar e você está impedindo, eu vejo um problema, eu vejo um mas, problema de forma, eu vejo um problema isso,
15: é de origem. Mas para isso faz as né? Uma escola é ocupada, uma universidade, uma faculdade é ocupada, quando na assembleia é decidida por maioria que se ocupe. Então, acho que aí tem uma, uma questão importante. A minha faculdade, por exemplo, foi decidida ontem ser ocupada e foi decidida porque a maioria das assembleias dos estudantes, dos discentes, decidiu pela ocupação. Então Perfeito. aí é um processo democrático. Né? E
1: tem uma outra questão, certo? Você, já... uhum. você já estudou em escola que teve greve?
12: Já estudei em escola que teve greve e estudei o tempo todo em escola pública também, né?
1: Eu também estudei em escola uhum. pública o tempo todo e em escola óbvio que teve greve, óbvio porque eu não tive uhum. é, férias, óbvio porque <risos> oh. eu ficava em casa e a mamãe ficava desesperada porque ela tinha que fazer um monte de coisa <risos> e eu não tinha escola. O que que acontece, a minha opinião, não existe protesto sem incômodo. Eu acho que hoje, muito aqui no Brasil, a gente fala assim, ai, protesta, mas para o trânsito, aí protesta, mas fala baixo que eu quero dormir, aí protesta, mas eu quero ir e vir e usar a escola, e você fica só ali do lado protestando, eu acho que o princípio do protesto é o incômodo, é, é a transgressão, é o ir do lado oposto para chamar a atenção, porque se você faz com o dia e o horário marcado, sem incomodar ninguém, com o aval de todos, com todo mundo ali presente, e cantando uma bonita canção, eu acho que não é protesto. É a percepção que eu Sim. tenho. É, eu não sei vocês, eu queria ver, saber de vocês aqui na mesa, qual percepção que vocês têm de protesto? O protesto, ele tem que agradar todo mundo, ou ele... ele... Precisa cumprir uma agenda de não intrusão no espaço do outro pra existir?
12: Esses dias eu vi uma, uma notícia até bastante engraçada. Que foi uma reportagem que mostrava um desses noticiários da amanhã, assim, né? Que ele mostrava um protesto de uns universitários que eles estavam fazendo protesto que é assim, é dança contra a PEC. E aí eles estavam com uma, um fone de ouvido pra não atrapalhar o ruído da cidade, o que a gente não pode atrapalhar, entendeu? <risos> uma e, e, eles estavam dançando ali, que quem isso? passava, via umas pessoas dançando sozinho e era, sei lá, 24 horas contra a PEC. É
2: tipo uma intervenção é. artística e não protesta, é, né? É, e, é. E, e,
12: e teve o aval do apresentador, ele falou, nossa, que ótimo, belo protesto que chamará a atenção dos, dos motoristas, então, se já foi aprovado pelo apresentador do telejornal, não tá Fica incomodando.
1: Tá, já tá errado. Já tá, já tá errado que a mídia bate palma, né? <risos> que a
12: mídia bate palma. Quando eu estudava no ensino, na, na escola pública, no ensino médio a gente chamou os professores, eu era vice-presidente do grêmio. eu tinha nessa super... Olha aí, emprendeiro. Como nasce, já na
2: essência. <risos> Parqueiro do Parqueiro.
12: Nós chamamos os professores que a gente falou assim a gente... Petralha Pois é
2: petralha.
12: Tá descoberto, gente <risos> E aí nós chamamos os professores que nós não queríamos mais o sistema decoreba Né, a gente falou assim Isso era bem petralha. antes a
1: gente ficou, né? Não podemos negar Você tá questionando, né, Teto Pois comprar. é, então
12: E a gente veio é, Nós chamamos os, os professores pra sala Na sala deles, invadimos, né Invadimos, ó, desculpa, ocupamos a sala <risos> e, e... Ó você colonizado aí com é ideia Cabeça.
4: Cabeça. Não, mas não. Não, ele foi
12: <risos> E aí nós, nós explicamos pra eles qual era a posição, tal que a gente queria e tal. E, enfim, os professores deram risada e a gente não tinha muito plano além disso. A gente falou, bom, ok, então. Já que não querem mesmo outro sistema? Não. <risos> ah, então ok. <risos> é o que tem. É, né? é o que tem, né? E eu acho fantástico a forma como essa geração de secundaristas está trabalhando. E é o seguinte, o lance do incômodo, eu acho que pode ter incômodo, mas também não pode fechar a comunicação. Porque, eu estou falando, a disputa, eu já falei acho que em um outro programa, a disputa como é sobre... Como assim, outro
1: programa? Palhaçada é essa?
12: É, não, aqui ah. mesmo, no Mamilos. Aí ah. outro episódio. A disputa é sobre o domínio da narrativa. Veja bem, no Paraná, a gente teve um caso de um estudante que morreu, certo? Ele é Pô. exceção à regra.
2: Mas a narrativa tá feita,
15: Mas né? a
12: narrativa tá feita, então... Nossa, eles estão se matando lá dentro. E
15: morreu, é. mas não teve nada a ver com a ocupação. Ex exatamente. um é. problema totalmente paralelo, nada Às a vezes ver. é
12: numa vírgula de uma manchete, você é. domina a narrativa e, e acabou. Você já tem um motivo pra você jogar.
2: Então, mas Falando um dos nossos coronistas preferidos do cotidiano, né? <risos> que é isso, sobre o poder da narrativa. Que é a história que você conta. Porque a gente não entende o mundo através de fatos e dados. A gente entende o mundo através de histórias. Então, que histórias que estão nos contando sobre essas ocupações? O que está que acontecendo ali? E é isso que, que a gente está tentando numa milos. Por isso que eu perguntei, o que está que acontecendo? Porque, como não está sendo passado para a gente... Assim, para quem está à mercê dos noticiários, banda de baderneiros, haja visto fechar na escola, por quê? Porque não querem ter aula. É a galera que mata a aula. A gente conhece essa galera. Porque querem o quê? fumar maconha, os maconhistas dominou, hum. né, e o que? Sexo, é o que eles estão fazendo ali, sexo, drogas e rock não and teve rock and roll porque que no Brasil
12: acabou tá, <risos> e falarei disso e falarei,
2: disso e falarei disso,
12: doutrinados
2: então, assim, é uma galera que está a serviço de um partido para enfraquecer um modelo de
1: negócio é. muito bom que nos então, ofereceram. Mas eu acho que é muito simples colocar isso quando você realmente não entende. E aí a pergunta que eu levanto é o que nós estamos aprendendo com essas ocupações? Olha, é. Nada. Não, Sabe por quê? Porque, porque, porque não queremos quando, aprender. Porque, né? porque a gente não está tipo, entendendo. Né? Porque a gente olha para aquilo ali e não consegue compreender como um movimento pode ser horizontalizado. Porque a gente tem que dar um dono para ele. Não faz sentido. Como assim esses meninos se organizaram? Como a gente não viu isso aqui nas nossas barbas? Quem é o líder? Então, quando a gente... Tipo, quando os alienígenas invadem é. a Terra e falam, chamem o seu líder. Não tem... Não tem, e eles estão ali, e aí quando, por exemplo, eu vi o secretário de educação de Minas Gerais, secretário de educação federal, da pasta de educação, falando eles não têm uma pauta clara, nem eles mesmos sabem o que querem. Não, não sabem, eles sabem o que eles não querem, e o que eles não querem é o que eles estão lá dentro protestando. E aí eu acho que a gente está perdendo uma oportunidade de ouvir gigantesca, que é quando e aí tem um livro do Saramago muito bom, que é sobre isso, né? Que é o pessoal é, ter uma votação e ninguém vai votar. E aí ninguém é eleito, porque ninguém foi votar. Então eles fazem uma segunda votação. E simplesmente ninguém vai votar de novo.
12: Acho que ensaio sobre a lucidez.
1: Ensai sobre a lucidez, obrigada. E aí a galera começa a falar, mas que mensagem é essa? Eu... E cara, eu só lembro de ensaio sobre a lucidez quando eu vejo esse movimento, que é as pessoas que deveriam estar buscando diálogo com esse movimento simplesmente não está compreendendo, ignorou o quanto pôde, relativizou e minimizou o quanto pôde, e agora não sabe dialogar. Agora que viu que não vai parar e fala assim, precisamos ir lá conversar? Mas eu vou conversar com quem? Qual que é a linguagem de conversar com esse pessoal? Porque é, é... Que não tem proposta, né? Não tem, e eu, eu achei isso muito que é interessante isso. porque o secretário de Educação de Maringá proposta, virou e falou é. assim, se eles são contra a PEC, por que eles não apresentam uma é. opção? Gente, não, eles <risos> não vão apresentar, eles têm 16, não, porque, 17, 18. Não, não é 18.
2: não é porque eles têm 16, é porque eu com a minha idade não preciso. Por quê? A questão é, e isso o NBW falou uma vez, eu nunca esqueci, que é a função social da classe política prover respostas. E aí você vai votar se você quer mais essa resposta ou aquela resposta. Só que a função... A classe política no Brasil não tá provendo respostas para o momento que a gente tem? Satisfatórias que a gente queira, entendeu? Então é isso, tipo, se eles estão falando que, uhum. cara, a educação não é o que a gente quer nesse momento, a gente queria outras coisas? Falta uma proposta de tipo, OK, como tem no, em São Paulo aqui, a gente fez um, um programa sobre educação? Hoje a educação é feita na base do heroísmo de uma diretora muito visionária que bate no peito e fala vem comigo e eu vou fazer isso, essa proposta, aprova com a Secretaria de Educação e compra briga com todos os pais e briga cada semestre com o pai para conseguir fazer uma proposta diferente. Então, por exemplo, o modelo de educação que eu vejo os alunos pedirem em ocupação é o modelo que já tem em São Paulo aqui instalado em escola pública, na Maurelima Lima, mas que é mérito jamais da Secretaria de Educação hum. e total de uma diretora hum. e de um grupo de professores é. que compra um projeto e fala, cara, para a comunidade onde eu atuo, esse modelo de educação não funciona, a gente vai tentar um modelo diferente e tentar pressupõe não saber pressupõe erros que a gente vai corrigir no caminho, pressupõe um salto de fé, pressupõe eu não sei muito bem para onde eu tô indo mas eu tenho certeza de que da onde eu vim as respostas não estão, então eu tô tentando coisas novas porque pelo menos eu tenho que tentar, então eu acho que é sair da zona de conforto e que eu vejo em modelos como, por exemplo, a gente falou no programa da PEC, justamente, o Pedro falou de uma cidade que ah, é exemplo no país de educação e tal. Não é exemplo porque a Secretaria de Educação pensou num modelo educacional diferente. É exemplo porque os professores pensaram num modelo diferente, compraram a briga e foram lá atrás dos alunos. Eu acho muito é, interessante. Então, não tem uma resposta da classe política de falar tá, estudantes... Esse modelo, como você falou, Terto, uhum. de decoreba não funciona mais, não dá conta de preparar vocês para o mercado produtivo que a gente tem hoje, que não é mais mercado de reprodução, como você falou, Esther. É um mercado criativo. Uhum. Então, formar reprodutores não forma bons trabalhadores. Então, eu tenho Sim. que formar questionadores, eu tenho que formar criativos. E a escola hoje não forma isso. Então, alunos, vocês têm razão, temos A, B e C modelos de mudar a nossa escola para é, acomodar mas... isso. Não tem, não tem proposta, entendeu? É, tem, tem proposta,
15: sim. O poder público sempre responde. A resposta do poder público é não queremos uma educação crítica. Nós queremos continuar com a linha fordista e Produção e ainda mais, nós vamos reduzir a PEC 241 que vai acabar com as possibilidades de uma educação mais digna, né? Então, tem resposta do poder público, né? O continuismo é uma resposta. A manutenção do status quo é uma resposta, né? E eu acho que tem uma coisa aí muito importante quando vários secretários já falaram, o próprio ministro da Educação falou que não tem propostas o movimento, isso é basicamente uma absoluta ignorância do movimento porque tem várias propostas, né? Tem uma proposta muito clara que é barrar a PEC 241, tem uma proposta, outra proposta muito clara que é dignificar a tarefa do professor, aumentar salário, diminuir carga cargo horário, diminuir o número de alunos nas salas, tem mais propostas que são a modernização do currículo, né? Das estruturas curriculares, das diretrizes de da educação básica, então tem várias propostas que estão sendo discutidas na assembleias de estudantes, né? Yes. E uma coisa Eu que... quero é.
1: aproveitar essa fala sua sobre o que os Estudantes querem, né? O que afinal eles querem e trazer o áudio aqui em voz própria ali, dos alunos da instituição, contar o que afinal querem os alunos. Ei, gente, aqui é
5: Iara, eu tenho 21 anos, sou estudante de arquitetura e urbanismo da UFMG e a nossa ocupação ela começou no início para incomodar as pessoas, chamar a atenção das pessoas. É, a respeito dessa proposta de emenda constitucional, né? A PEC agora a PEC 55. E com a paralisação das aulas, na realidade, a gente conseguiu criar um espaço e tempo para discussão, não só sobre a PEC, mas como a situação política e econômica do país como um todo. Sobre questões relativas também ao meu curso, arquitetura, que geralmente a gente não tem tempo de discutir dentro da grade, né? E que com a paralisação das aulas. Possibilitou um espaço maior para essas discussões. E os nossos objetivos, acho que em consenso, que a PEC não seja aprovada, né? Isso significa que direitos básicos, como a saúde, a educação, investimentos sociais, esses direitos possam ser assegurados. E, num segundo momento, também, para a gente criar esse sentimento, né? Para a gente abrir um canal efetivo de democracia, porque a gente acredita que a democracia, ela não pode ser só um voto que você participa de quatro em quatro anos. A gente acredita muito que essas questões, questões que afetam diretamente a população elas precisam ser discutidas com a população a gente acha que democracia é muito mais do que o que a gente tem hoje, e eu acho que a ocupação ela representa um pouco disso mesmo, a nossa reivindicação, a gente quer que a população tenha participação efetiva, discutindo ponderando, deliberando as decisões que o governo tem feito né, sem o nosso conhecimento, e a longo prazo eu acho que a gente quer essa criação mesmo de uma consciência crítica da população e o nosso objetivo é expandir esse movimento, que ele não fique só aqui dentro da universidade, mas que a gente consiga aos poucos ir envolvendo a população também, para que a gente fique mais forte, né? E a nossa rotina ela é muito pesada, então o que a gente conseguiu fazer foi se organizar em grupos de trabalho, para tentar não sobrecarregar ninguém, né, que tem ficado aqui. Então a gente tem grupos de trabalho na programação, que são o pessoal que é, convida a gente para vir falar, que organiza as palestras e tudo mais. Tem gente na segurança, tem gente responsável pela alimentação de todo mundo, tem gente responsável por articular com os outros movimentos. E a ideia eu acho que é um pouco essa, assim, todo mundo fazer junto para que o movimento não perca força e que a gente continue forte e que a gente leve essa luta nossa, todo esse
1: aprendizado para além dessa votação do Senado. Vamos ouvir agora então um pouquinho o Peu, que esteve acompanhando ocupações aqui em São Paulo e traz um pouco da visão do que acontece lá dentro, como esses alunos se organizam e de fato o que eles querem e que aprendizagem é essa que eles tanto clamam. Diz aí, Peu.
8: Oi, Cris. Oi, Ju. Aqui é o Peu Araújo. Sou repórter agora do R7. Minha maior experiência nas ocupações foi no Brigadeiro Gavião Peixoto, que é a maior escola de São Paulo, fica em Perus. E a gente, numa reportagem para Vice com o Felipe Larosa, a gente ocupou junto com os alunos a escola. É, o que eu posso dizer de dentro é que tem uma organização muito muito, muito eficiente. É, os alunos, assim que, que invadiam, né, assim que entravam, não vou nem usar o termo invadir, usar o termo entrar, colocavam a faixa de, de ocupado, mobilizavam as equipes para ver quem. Ia fazer a comida, quem né, preparar os lanches, quem ia organizar os dormitórios, quem ia fazer ficar na frente para fazer guarda, monitoramento, vigia, quem ia fazer comunicação e, e ao mesmo tempo confeccionando os cartazes e uma série de coisas. assim foi A gente passou a madrugada inteira com eles e eu tive uma experiência de acompanhar a ocupação da FUNARTE, por exemplo, que a classe artística fez e eu confesso que não tinha 5% da organização que os estudantes, em grande maioria, menores de idade apresentaram no Gavião Peixoto e em muitas outras escolas ocupadas em São Paulo e em todo o Brasil. Eu acho que de dentro, quem nunca entrou numa escola pode ter uma impressão ruim de uma ocupação e achar que, enfim, é uma molecada que não quer estudar, que não quer nada com nada, que quer atrapalhar quem vai para aula e tal, mas você vê do lado de dentro que tem um, um sentimento genuíno de melhorar o espaço que se tem. E quem entrou numa escola pública nos últimos anos sabe do que eu tô falando. É um lugar escateado, é um lugar com uma infraestrutura péssima, equipamentos antigos e, e um modo de, de ensino arcaico, né? Então, enfim, tem uma molecada disposta a tentar mudar isso e, e a visão que eu tenho de dentro é essa.
2: Eu tava comentando com uma pessoa associada à pauta do Mamilos, sobre esse movimento, e eu falei assim, cara, mas também tem muito professor que é desmoralizado, porque eu estudei escola estadual, e eu tinha professores que eram muito bons, que amavam o que faziam, e faziam acontecer e tal, e a pessoa me deu um exemplo, que eu acho que é muito útil, tá? Ela falou do exemplo do que todo expatriado vive quando vai trabalhar no Congo, e ele falou que são quatro fases, a primeira fase é de choque, de ver a realidade, de ver um monte de coisa errada, mas também de que com a certeza de que é fácil mudar, de que é bem fácil mesmo, que você já sabe como mudar, porque trabalhou em outros países onde tudo funcionava. Então, você fala, vamos lá, vamos fazer, Tá todo mundo errado, eu que vou fazer certo. O segundo momento que é de raiva, porque você sabe como fazer para mudar aquilo, mas ninguém dá trela, ninguém quer saber. Você tá com energia, com a energia da raiva, então, você começa a fazer o quê? Tudo sozinho. É impossível, você sabe que você não tem como mudar o sistema sozinho, mas você faz mesmo assim. A terceira fase, que é a da resignação, de aceitar que você não consegue fazer tudo, que o que você faz, alguém vai lá e desfaz. Então, você desiste de mudar a realidade, você só faz o seu trabalho e reza para ser transferido. E o quarto estágio em que você muda. Você se torna mais um que não faz, faz errado, que não quer sair e simplesmente vaza. Ah, vai embora. Terrível. Não me sinto nada sensibilizada com esses estágios. Isso é eu dramático acho, isso. Eu acho muito dramático. Eu acho que Mas ele
15: eu... uma estágio lá no meio que você entender a realidade, compreender e mudar onde você
2: pode mudar, né? Não, eu acho muito bom que é de você enxergar que, assim, a gente não pode exigir heróis não, pra isso? mudar o sistema, entendeu? Então, assim, não, né? Quando você falar que o sistema não funciona, mas você culpabilizar as pessoas que estão no sistema e falar, cara, por que, que vou... se o sistema não funciona? Por que, que você não faz o sistema funcionar, entendeu? Você culpabilizar o professor e falar, cara, se não está funcionando, por que, que você não grita? Por que, que você não reclama? Por que, que você não faz funcionar? Eu achei o exemplo dessa pessoa tão perfeito para eu entender o que, que acontece, como a máquina mói o indivíduo, como a máquina é mais forte
1: do que o indivíduo. E é aí que eu acho que está a beleza da juventude. É, é por isso que esses é. meninos estão ocupando hein, há tanto tempo. Porque o sistema não consegue capturar uma alma que ainda não tem o peso da consequência. Então, eles estão lá por isso. Porque eles são imortais. Porque a vida é longa. Porque eles precisam brigar por mudança. É por isso que começou com secundarista. E aí, eu me coloco num papel duplo. Eu, como estudante, o desejo de participar, de fazer parte, de tentar mudar o sistema, de simplesmente não ter ainda carcaça o suficiente para ser incorporado ao sistema, de falar, não, eu vou mudar isso. Não tem a fase da resignação. E eu, enquanto mãe porque aí já tô dentro do sistema, tô preocupada com segurança, tô preocupada com legalidade, ou seja, eu já fui parcialmente engolida pelo sistema, tem toda uma preocupação de caráter emocional, então hoje eu acabo me vendo mais no papel de mãe. Não, cara, o...
2: como mãe, você pensa que ele não vai ter o diploma na hora que ele precisa. Não, a minha preocupação cara, é entre imagina. o orgulho
1: de ver o desejo de mudança e a preocupação com a segurança daquela pessoa que tá ali brigando por um futuro que sinceramente, eu não tive capacidade de fazer. Então, assim, sinceramente, hoje, eu não tô mais tão preocupada com esse diploma, eu já não tô mais tão preocupada com essa okay. formação tradicional, porque eu acredito que, a partir de agora, a gente tem, e eu digo agora, com a entrada definitiva do sistema de acesso à informação, a gente tem uma informação não hierarquizada mais, é, o professor não entra mais em sala de aula para ensinar o aluno, e eu acho que é isso que esses alunos estão lá falando, a gente entra para trocar conhecimento, para que a gente possa aprender junto e que você respeite a minha vivência, e a minha vivência seja também um saber respeitável esse modelo tradicional de escola de tipo, corre atrás de diploma faz... nem o mercado mais aceita isso porque se você pega uma pessoa totalmente doutrinada, uma pessoa que não tem espaço para o lúdico, não tem espaço para o criativo, não tem espaço para a transgressão, ela também não produz bem o suficiente. E é muito engraçado isso, o choque entre o mercado e a educação. Educação doutrina, põe dentro da forminha e fala que você tem que caber aqui. Aí você chega no mercado e o mercado fala, como assim você não ousa
4: como,
1: como assim você não, não pensa fora não da pensa caixa? Fora da... pense fora da caixa, ah. então eu acho é. que. Esses...
15: Ouça, mas não ouça demais também, né?
2: Isso. É, eu não <risos> sei, mas. Eu, eu... Cuidado com
15: usar tanto, né?
2: O mercado também não quer Eu também acho. Assim, eu também né? acho. Ou seja, é um só uma... eu, parte, eu acho né? diferente da é. Cris. Eu, como mãe, eu sou muito mãe classe média. Que assim, cara, se você não preencher requisito a, a, B e C, é. você tá fora. E assim, ouvir de um presidente de um grupo grande, que ele não fazia nem seleção, a seleção dele era só de duas faculdades. Então, o seu filho, que fez um esforço desgramento de para passar o segundo grau, que você tá desfazendo, que pagou com dinheiro sofrido, que eu sei como foi para pagar a faculdade, não vai ser considerado num processo de decisão da primeira liga, é, sabe? Vocês, é, mas então, aí... eu acho que, assim, o pai... Que pensa, cara? A regra do jogo, põe um regulamento embaixo do braço e fala: se ele não tiver na primeira liga, ele tá fora, ele é considerado outcaster. Então, eu quero que meu fi, eu quero dar a melhor chance para o meu filho. E aí ele na escola pública fala, cara tem que jogar é. a regra do jogo.
1: Então, mas eu, o que eu, eu acho é que, eu é que o filho não isso. quer trabalhar nesse lugar. Cara, não se é o filho só, não quiser beleza. Não é só a empresa que não considera ele, é ele que não considera não a empresa é, também. Cris. isso eu é muito isso, romântico. Eu, eu acho isso mega romântico. Eu acho romântico. assim, as mudanças estão acontecendo num processo que a gente não tá conseguindo acompanhar. Em 5, 10 anos, o acesso que você tem informação, o curso de eu posso estudar em Harvard do meu banheiro. E aí a gente começa a desconstruir esse processo mas de onde? onde veio o seu saber. Onde? Eu acho que quando a gente vai para os cursos mais técnicos, como Medicina ou, ou mesmo Direito... Eu estou falando de publicidade que não precisa nem ter diploma e a galera pede os, as, então, as, Juliana, as faculdades mas mais Mas aí a top, gente está falando isso, de um entendeu? mercado que já está agonizando, né? Vamos não, falar de mercados novos, então, mas que são um mercado principalmente da tecnologia, que exige um saber que vai além do que você aprende em sala de aula. Eu fico perguntando, Esther, quando você entra na sala de aula, a troca de conhecimento que você tem com esses alunos que têm muito acesso a meios de comunicação e a formas... Porque eu estava conversando com o um meu amigo lá do Rio, que é professor na Federal do Rio, e ele falou que estava falando sobre uma, um, um texto de um filósofo, e o aluno falou, não, não se preocupe, professor, eu traduzi do russo para é. você. <risos> Sim. eu quero saber isso, a troca de informação de saberes, porque antes era um caminho único e agora é um caminho de duplo. mão duplo é. e mortal assim, como que é, é isso? Eu acho que
15: as duas têm razão, Por quê? porque nós estamos num momento de transitoriedade, de uma coisa nova, de uma coisa velha, de um modelo já estabelecido para uma coisa nova né? então, como todo momento de transitoriedade na vida, tem o novo que está surgindo, mas o velho não morreu ainda né? então, nós é temos... o
2: parto, né? é dor uma... né? é isso
15: mesmo, então é você dur. tem um novo modelo surgindo, uma pressão dos jovens por um novo modelo, mas o modelo ortodoxo velho tá aí, tá vigorando sim, ainda, aí o um modelo nos quais é, infelizmente, enfim, o mercado de trabalho se encaixa, né, então sim. eu acho que nós estamos nesse momento, né, e esse momento é uma coisa que eu acho que é muito importante, né, você falou, os alunos, os jovens, né, então, tudo, enfim, aquela aquela vivência, aquela energia da juventude, né, mas nós como adultos também não podemos cair num, num erro de fazer deles heróis e mártires Perfeito. da causa, né, a gente tem que sim. estar junto com eles, porque não é, não é banal, não é trivial, pelo que está eles lutando. Eles estão lutando simplesmente pelo direito a uma educação digna. Isso aí define o futuro de um país. Não é não é uma brincadeira. Isso aí define literalmente o futuro de um país, né? Então, a gente tem que estar junto com eles, né? Porque não é simplesmente uma geração, não são eles, nem né? O futuro inteiro, É o conjunto dos cidadãos. Eu eram... acho muito
1: interessante lembrar de 68, quando foi a Revolução Cultural na França, que foi, salvo as devidas proporções e até de tamanho, né? Um levante de estudante secundarista. A gente não vai partir de um ponto de mudança, meu, que já estou tão presa dentro desse é. processo de sistema. Precisa do novo, precisa de Preciso. quem ainda não está, não, não passou por esse espaço é. que a Gil falou que é tão pertinente. Mas a
15: gente tem que estar do lado também, no fundo. É, Vamos deixar os sim. facinhos né? É por isso que eu, eu, eu falo do papel de mãe e é de filho,
1: importante. sabe? É. Se nesse momento, se o meu filho estivesse numa escola ocupada, se eu seria a mãe do um, vai lá, se joga. É. Ou da mãe, ai, meu filho, não volta as pra casa, né?
2: Talvez essas é. duas. É. Tem uma frase que eu, são eu são acho ótima, né? que é: a febre da juventude mantém o mundo na temperatura normal. Literalmente. E é, eu acho é muito sorte. bom. Porque é uma frase muito equilibrada. Que ao mesmo tempo não valida tudo o que a juventude faz. Tipo, é normal? Não, isso é febre isso tá fora. Só que a gente tá dormente, a gente também tá fora. É, sim, ela já então, tem é... um cadáver, né? Literalmente. Exato, é então é, esse, danço, né? é essa febre que mantém o nosso equilíbrio, que mantém a gente é. saudável. Então, eu acho importante escutar, eu acho importante sentar, eu acho importante entender, mas não por isso eu acho que tudo faz sentido. Não por isso eu acho que tudo tem relação com a realidade, porque, obviamente, eu já fui jovem e, obviamente, nem noção de realidade, de consequência, de recurso, não é o forte, né? Eles estão aí para pedir e a gente tá aí para ter propostas. E eu acho que uhum. nisso a gente não foi feliz. E é nisso que eu falo de a classe política propor soluções, que esse é o papel deles, de falar assim, ó, oh, temos solução esquerda, essa aqui, solução direita, essa aqui, solução centro, essa aqui, solução moderada, essa aqui, solução essa, essa aqui. O que, que vocês querem? A gente organizou as possibilidades, a gente organizou as demandas populares e a gente trouxe caminhos. E a gente não tem. Então, assim, é errado pedir para essa galera que tenha soluções quando isso é um job da elite política. Uhum. Propor soluções é, ele não ele é, sabe, é um job é, deles. É. é um job da elite política. Eles propõem soluções e a gente vota em quem que a gente quer. Sim. E assim, juro que eu nunca tinha pensado nisso. Foi a NBW que organizou isso na minha cabeça de tipo, não,
1: eles estão jogando pra você um job que não é seu. Porque quando a gente parte desse pressuposto, parece que nos foram dada a escolha e ela foi acertada. Né? A gente acolheu e agora não tá concordando mais. E aí eu acho que tem um erro político acontecendo. Eu vou ler em aspas o que, que o presidente Temer disse sobre isso nós não damos importância a elas, as ocupações. A pior coisa é quando isso acontece e você dá muita importância. Sou contra, mas tomo um cuidado extraordinário para não dizerem que, pelo menos do âmbito federal, haja alguma espécie de violência. Nossa pauta é o diálogo e a do convencimento. Ao invés de um argumento oral, verbal, intelectual, se tem um argumento físico, se for perguntar exatamente o que estão combatendo, os dispositivos do texto legal, não sei se todo mundo conhece não. Na avaliação do presidente, uma alternativa seria chamar especialistas para o debate, mas de novo aspas é uma ocupação de natureza física. Eles não estão abertos ao diálogo. Poderíamos chamar um especialista para debater, mas não há mais discussão. Mas poderiam chamar um especialista para debater, coisa que ele não fez. Mas não Exato. há mais discussão.
15: Literalmente uma canetada, assim como a reforma do ensino médio que também não teve nenhum tipo é esse de debate. É isso que eu né? acho que é o
2: problema. Ele fala que,
1: é. que a ocupação é, é mandatória, é física mas é. nisso Até que eu acho, então aí
2: que tá, aí que tá, eu acho isso bom quando ele fala que é se impor fisicamente, eu acho bom, então beleza, você não se impôs fisicamente, você não se impôs porque você tem o um poder e aí você deu a canetada se você tivesse feito isso aí eu respeitaria o seu argumento, ele é bom ele não é ruim o argumento, não, mas... entendeu? Mas é. não, você impôs todo o poder de presidente Tô pra falar, bem. vai ser assim é. e quero que se calem. E aí, quando alguém impôs o único direito que ele tinha, que era o físico, você falou não, que absurdo, violência física. Então, assim, de uma maneira geral, uma coisa que a gente fala em vários mamilos, e eu acho que isso é uma coisa importante pra gente internalizar. Nós somos autoritários. Eu, o terto, a Cris, a Esther, nós somos brasileiros, somos autoritários, a gente hum. quer resolver o problema na base da canetada. Então é o seguinte, eu sei o que é melhor, tomo o que é melhor e cala a boca, entendeu? Então o Temer tá desacorçoado que ele resolveu o que era melhor e você não aceitou, mano. E olha o Eu jogou? já resolvi por você, é. você não aceitou. Então a questão não é que você foi autoritário, que vo... na minha opinião, Juliana Valauer, você foi, quando você ocupou a escola, você foi autoritário. Mas não é a questão essa, a questão é que eu fui autoritário antes, você não aceitou meu autoritarismo, o que que é isso? Você quis ser autoritário também? Então assim, nada na essência é democrático, e quando você fala que a ocupação da escola é feita primeiro numa assembleia, já me deixa mais tranquila falando Sim. assim, não, existe uma democracia existe aí na um essência, diálogo, né? mesmo que a gente não se faça representativo, mas aí o erro é nosso, porque na essência você abriu o canal pra... Que eu me manifestasse. Uhum, isso. Que o Temer não fez. É. E o que o Alckmin, longe de fazer. Então, é uma dificuldade que a gente tem como brasileiro. Toda a nossa política em escutar, em ouvir o diferente, em acordar aceitar e acolher o diferente. Na
1: verdade, a gente tem uma okay. dificuldade enorme de negociação, né? E ele
15: faz aí, para mim, uma um jogo com a linguagem que, de novo, não é nada inocente, né? Mas que me parece muito perigoso vindo da, da máxima figura política do país. Ele diz, a violência não parte da nossa parte, não virá da nossa parte, nem né? Diretamente está falando que a violência vem dos jovens, né? Dos estudantes, né? E veja bem, que eu acho que isso é muito importante. Nós temos que ressignificar o termo violência também, o termo vandalismo, etc, né? Para mim, uma violência extremamente maior, só que muito mais simbólica, vez menos perceptível, o fato de que o Estado, né, que o Estado maiúsculo, também que o Estado seja absolutamente indigno com a educação pública, por exemplo, né, que o Estado não cuida da educação pública, isso é violento, que o fato de escolas públicas estarem socateadas, o salário dos professores ser tão baixo da indignidade que muitas escolas o nível da educação pública, isso é violência, e isso é uma violência brutal porque isso está fazendo o futuro do país totalmente refém, né? então quem quer ser essa violência? Um Estado que está destratando os seus jovens, ou os jovens que estão ocupando uma escola, a resposta à violência
2: do Estado, né, isso é muito importante Mas que aí é? eu pergunto, Primeiro, Esther, é o Estado Estado que está cometendo essa violência ou é a sociedade não, que está cometendo Não, quando eu falo Estado,
15: eu falo tudo, todos nós, né? Estado é... não como máquina astrata, Estado como cada um de nós, então, né? Então, porque eu acho isso. Porque isso é muito né? Não é culpabilizar o ente abstrato do Estado. Cada um de nós formamos o seu Estado e cada um de nós aqui é responsável, né? Porque eu acho cada isso. Cada um de nós é cidadão partícipe e protagonista. É, né? se
2: você fala é. que ah, qual é a prioridade, todo mundo fala que é a educação. Eu sei. Mas qual é a tensão que essa ocupação tem tido? Entendeu? Então, eu falo isso com muita consciência, assim, de tipo, pô, se eu já entendi que a nossa estratégia é vamos na educação, porque senão nada mais vai melhorar, e eu voto sempre com candidatos que têm propostas coerentes pra educação e tal, e tipo, é isso que eu falei na, no programa de eleição dos Estados Unidos, tipo, não é que você passa pano pro resto, mas você nunca tem um candidato que é exatamente como é você perfeito, quer, né? Então, você escolhe uma pauta e, se ele vai defender essa pauta, o resto você meio que fecha o olho. Então, assim, eu voto pela educação, já há duas eleições, botei essa pauta como prioritária, mas, mesmo assim, o quanto a gente está como sociedade também cruzando os braços e falando assim, cara, todo o nosso investimento é para isso. Porque, assim, a gente vê países que mudaram de patamar, tipo a Coreia, por exemplo, porque eles falaram assim, ó, oh, é o seguinte, sabe a Previdência... Fica para próxima. Sabe a saúde? Fica para próxima. Sabe a habitação? Na próxima. Porque agora, tudo que a gente tem vai para educação. Porque a gente tem que fazer escolhas. Isso no programa do PED, que eu acho que a gente falou bem... Quais são as escolhas difíceis que a gente vai fazer? E as escolhas difíceis que países já fizeram e tomaram a nossa dieta inteira no mercado global foram assim, tipo, a gente muda a história do país se a gente é. investir em educação. E, e é de verdade, difícil. o Brasil fala uhum. que vai fazer essa escolha, mas não é o Temer. A gente, cada um de nós, não na é hora de fazer essa escolha, não tem. escolhe educação. Não escolhe educação. Tipo, eu vou tirar da previdência, eu vou tirar da saúde, eu vou tirar de tudo pra educação, porque aí é o que o programa da PEC falou. A PEC não tira da educação. A gente tira da educação. Porque a questão é, a PEC controla gastos. Se você quiser gastar mais em educação, você vai ter que tirar dos outros. E a gente, brasileiros, cada um de nós, não quer tirar dos outros, cara. A gente não quer priorizar. Então, isso... É a loucura de assumir, de olhar no espelho e falar assim, se a gente acha que a educação é realmente importante, a gente vai ter que priorizar?
12: Eu acredito que a visão que a gente tem sobre educação é o seguinte, precisa ter que ter um desprendimento porque nós somos pessoas egoístas. Então, você pensar em educação, você está pensando em outras pessoas, você está pensando no futuro e não nas suas demandas imediatas. Outra coisa, todo mundo acha que o próprio filho é o esperma premiado. O vitorioso <risos> que vai chegar lá num lugar onde nenhum outro chegou, só que ele, vai, ele não vai estar tá sozinho numa sociedade. Ele é um indivíduo composto, ele vai, ele vai ser é, levado por um motorista para algum lugar, ele vai ser atendido por um médico, ele não, ele não tá sozinho. E aí, então, quando você simplesmente chega e fala assim, não ok, eu não vou nem me importar com a educação, não é só questão de, de investimento, não. É que a gente fala assim, esse pessoal do Desocupa, por exemplo, onde eles estão, quando eles, eles, eles atuam tá bom, beleza, a gente não vai a gente não é a favor da ocupação, mas a escola do bairro tá com um problema, eles atuam lá ou a gente simplesmente deixa como está, e agora que alguém resolveu fazer alguma coisa, eles resolveram reagir, sabe? Eu tô falando até de, de pais que acompanham os filhos verem, sabe? Não é a, Agora todo mundo começou a falar em, educa em escola sem partido. Então, de repente, todo mundo começou a ficar preocupado com o que os professores aplicam em sala, e, e décadas que ninguém nem, nem sequer sabe as notas do filho.
1: Levanta uma questão, né? Existe com partido? Que a partir do momento que fala <risos> escola sem partido, ué, porque ela pois tinha... É né, levanta, é, essa luz eu acho muito importante só voltar pra falar um pouquinho que existe um movimento que chama desocupa já, que ele acontece em várias cidades, são orquestradas pela união da família de professores e de alguns alunos que são contra a ocupação e a grande parte da preocupação ocorre pelo fato do calendário escolar sair prejudicado com a ocupação As super ocupa... solidária eu sou <risos> sou super solidário entendo entendo, mas não concordo
2: não, eu, <risos> eu já entendo que... eu que fui prejudicada pra caramba, é. entendo então, na verdade acho... não
15: é somente isso, existem movimentos de desocupação isso. que está tendo muitos integrantes do MBL nesse movimento, esse movimento Brasil Livre já estamos monitorando faz um tempo ele está no Paraná, está aqui em São Paulo e não é pelo calendário, tem questões políticas sim tem questões partidárias sim, então não é um movimento de paz, não, tem outros grupos diferentes, o MBL foi um uhum. dos protagonistas fundamentais para desocupar as de escolas no Paraná, inclusive tem uma muito dura, é muito trágica com o crime do menino, com o menino que foi assassinado. O MBL teve envolvido em bate bocas, etc. Todo mundo quis partidarizar muito esse caso. Então, tem outros assuntos que está acontecendo
1: que não aconteceu, tem só a ver com pais, né? Aconteceu, sim, uma situação o desocupa Paraná, entre apoiadores do MBL, simpatizantes do MBL, que acabou provocando uma tensão aí a porta da escola ocupada, tentar tirar estudantes. Então, a polícia foi chamada ali para acalmar os ânimos. O que acontece é que eu entendo hoje que existe uma necessidade nossa de rotular o que está acontecendo. Como é tudo muito novo e a gente não consegue entender, taca rótulo aí que eu conheço, que aí a gente passa para conversar. Então, existe um, um desejo, e aí eu estou partindo de uma livre interpretação minha sobre os acontecimentos, minha e Cris Bartz, que é um desejo de quem está da porta para dentro, quem ocupou é a esquerda. E sinto um desejo da esquerda de cooptar esse movimento, embora não eu não entendo que ele seja nascido daí, é. mas existe um desejo de ir lá e falar, fala que é nosso enquanto não quem só, não ocupou é aumentar, continua né? do lado de fora, automaticamente passa a ser de direita e eu vejo um movimento de direita de ir lá e cooptar essas pessoas que não necessariamente apoiam o movimento com o desejo de, de, de novo, reforçar o esquerda contra a direita. Eu realmente eu não acredito que quem está dentro é a esquerda e quem está fora é direita. Eu acredito que as pessoas não se organizaram dentro desses movimentos políticos rasos que a gente está colocando hoje em pauta de timeline e tudo mais, mas exige, sim, o desejo de falar que eles é. são. Eu não acredito que seja só o MBL, embora tenha entendido que existia Concordo. uma iniciativa do movimento de ir lá tentar desocupar, mas acho Acho eu. Aí tem muito achismo, porque mistura muito dado com percepção que foi uma coisa isolada. Perfeito. Porque muito bom. quando a gente vê é. ali a Ana, Ana Júlia ir na câmera e falar sobre o que eles realmente na escola dela, e ela tava ali como uma representante temporária. Eu acho muito legal ela falar Sim. sobre isso depois, que na última hora decidiram que seria ela. Muito vai bom. lá e fala. E simplesmente quando a gente vê uma boa oralidade, um bom discurso, a gente fala. Alguém mandou ela falar isso? Não é possível o que essa menina pensa. Então como a gente desfaz do outro, né?
12: Uhum. Não é à toa que o, o dicionário Oxford, ele escolheu a, a expressão a palavra pós-verdade com a palavra do ano de 2016. É <risos>
1: Gente, é sensacional
2: isso, é era a discussão no meu grupo essa semana.
12: É fantástico pós verdade
2: é, Eu acho que nós estamos
15: numa dinâmica de muito desumanização bom, do outro, nós queremos muito deslegitimar bom. o outro o é. tempo todo, né? E é um empobrecimento, acho que tem um, uma infantilização do debate tão grande, nós queremos ver o mundo na polarização esquerda-direita petralha-coxinha, né? Mas, tem tanta gente que não se, a grande maioria não nos encaixamos para nada essa definição. Então,
2: mas se Pedro Calabrese é. estivesse aqui e nos ajudasse com a neurociência, <risos> ele diria que a gente precisa conformar o mundo em coisas que cabem Entendeu? Forminhas. Webparts. A gente precisa disso. Não é que o mundo precise disso, mas a gente precisa de coisas que façam sentido, entendeu? Então, assim, se essa galera que tá querendo ocupar a escola, então eles estão nesse lado. E se essa galera tá querendo não ocupar a escola, então eles estão sendo esse lado. E eu acho brilhante o que a Cris falou, de trazer pro debate de que, assim, uhum. nem quem tá falando, cara, sai da minha escola porque eu quero completar meus estudos, é coxinha porque o cara tá simplesmente querendo alô, sobreviver, tá? Uhum. Ele só quer sobreviver? Ele não. E ele fala, e cara, respeita. Porque sim, tipo, pô, a luta política é maior do que tudo isso, do que você tá pensando no almoço de amanhã e tal. E mano, o mano que tá pensando no almoço de amanhã, respeita o cara, tá? É que tem muita gente que precisa pensar, tá no pensar no almoço de amanhã, é, de amanhã então é respeita verdade. o cara, cala a boca. É. Eu acho legal essa divisão. E do cara que tá. Do outro lado, fala, ergando a bandeira de luta, falando, ah, ele não pensou no amanhã, ele não sabe de nada, ele é só um esquerdopata. Ele foi instrumentalizado por quem interessa levantar uma bandeira contra o governo e tal. Entender que, cara, antes de qualquer bandeira existir, ele já estava lá, ele já vivia essa realidade na pele. Né? então não desrespeita o moleque que estava lá vivendo a realidade, sendo massacrado pelo sistema e resolveu gritar, só porque outras bandeiras políticas tentaram cooptar o um movimento não fala que ele não existia antes uhum. e não fala que ele não tem a verdade e não fala que ele não tem a consistência e espinha sem essa parte instrumentalizadora de poder, né, eu acho que isso, essa análise é muito rica, uhum. não diminui ambos os lados da discussão indicotomias que não dão conta mais de explicar
15: é. a nossa realidade. E só que para fazer isso, você precisa de um esforço, né? É muito mais simples, muito mais fácil e muito mais confortável você ficar nas verdades absolutas, nas certezas, né? Você dá muito mais segurança. Você ter uma autocrítica, uma crítica, você desconstruir, desmistificar, isso aí exige um esforço isso aí deixa você na dúvida. A dúvida pode ser muito agônica, né? Então, não é, natural. é muito mais fácil você ler jornal, colocar o Jornal Nacional Globo e falar, os es meninos estão tá invadindo a escola, a esquerda, o PT está por trás disso, como um colega falou, o Jacuti está por trás dele. Silencia,
2: silencia, porque não tem então, razão por partida.
15: Sofá, ou talvez só falar com seu filho que está ocupando, ou talvez ir para uma escola ocupada, que tem muitas, tem muitas. Talvez perto do seu bairro tem uma escola ocupada, né? Então eu acho que nós temos uma tendência natural a burrice... A burrice como forma de imobilismo, como forma de ficar quietos, fixos num ponto. Porque sair dessa burrice, que algumas vezes se transforma em crônico, é difícil, né? É muito complicado. É um gesto de ousadia mesmo. É porque eu não sei para onde Mas se assim, essa ousadia, né? tudo vai para o ralo, né? Nós precisamos de nos mexermos, porque essa fixação, esse ponto fixo, nos leva para o buraco, gente. A educação é justamente o contrário do ponto fixo, né? A educação é a fluidez, o dinamismo e o medo. O medo forma parte, o medo ao é diferente. Temos que usar, né?
1: E só pegando um pouquinho nesse ponto... Porque a gente simplesmente assume que as escolas estão ocupadas e que não tá acontecendo aula. E aí a gente já ouviu aqui um pouquinho o Pell falando, um pouquinho a Fernanda falando. E eu acho que tem muito disso. O que é aprender? O que é aula? O que é aprendizado? Exato. O que que é? Eu acho que a educação já é uma palavra ultrapassada. E aí me <risos> chamem de romântica. Mas quando eu falo que eu tô te educando, eu tô pressupondo que você não sabe. E na verdade todo mundo sabe. O saber... Ele é intrínseco do ser humano, se eu engatinhava e hoje ando, eu tenho um saber então, é troca de aprendizagem gente, é troca, e esse currículo, e eu entendo a dificuldade disso, eu não acho que seja fácil tá aí o Mauri Lima que mostra que a escola tá ocupada há mais de 10 anos, né e tá todo mundo Foi ali linda. vivendo nessa ocupação, a comunidade, os pais, os alunos, os professores, lidando e debatendo diferente. Eu tive a oportunidade de conversar recentemente com a diretora e ela falou assim, é incrível, né? Porque é um organismo vivo e a gente perde o controle. Eles têm grupos de Facebook e grupos de WhatsApp que no início eu tentava responder tudo e agora eu já entendi que a comunidade anda... Uhum mesmo se eu não existir mais ou a escola não existe mais. A gente tem uma pequena amostra disso com e um pouco do que vocês ouviram aqui no início. Quando você está aberto a receber as pessoas com o que elas têm para dar, a comunidade se cria e ela é um organismo vivo, ela está linkada a um ideal maior mas ela anda com as próprias pernas. Então, tá na hora da gente esquecer o termo educação, que parte do pressuposto que eu sei e você não sabe, então eu estou indo aí te ensinar, para que você seja alguém, para, eu entendo que você sabe, eu também tenho um entendimento, vamos trocar? É,
15: e hey, valorizar múltiplas formas de conhecimento um, uma uma menina de uma escola ocupada me falava professora uma escola eu estou até lembrando no, é, no Capão Redondo e ela me falava pela primeira vez na minha escola os meninos estão cozinhando para os meninos por exemplo uhum. olha a puta educação que eles estão tendo conhecimento os meninos que nunca te entram numa cozinha estão cozinhando e pela primeira vez na minha vida eu que sou menina ela falava eu estou fazendo a segurança da escola né e eles estão tendo isso é uma, é um aprendizado para a vida é cidadania né? você se formar como um indivíduo como o cidadão quer mais conhecimento do que isso Além do mais, ele tem muitas Aulas continuamente tem escola, tem, Nas escolas ocupadas, tem aula Pública continuamente, temos vários professores Que estamos indo para as escolas Tem aula de todo tipo, né?
12: É, eles cuidam, eles fazem um, um trabalho De cuidar do próprio espaço, né? Então, é, horta, lugar que surge, Limpeza é, do isso. local Quem visita uma ocupação, dificilmente Se tem algum tipo de preconceito, dificilmente não sai É admirando É, é, é uma coisa de, de você experimentar mesmo Tá,
1: eu vou longe agora agora na viagem, tá? Mas eu entendo que com a ditadura a gente perdeu muitos seres pensantes que sabe-se lá o que teria acontecido se essas pessoas não tivessem morrido que tipo de política e sociedade a gente teria hoje com expoentes pensantes se estivessem vivos eu tendo a acreditar que qualquer menino saia dessa ocupação ou dessa experiência, vamos falar da experiência como um todo, e todos nós, não só eles, saímos como uma sociedade melhor, uma sociedade que reflete mais, uma sociedade mais preparada para esse novo. A gente está vendo uma diluição das instituições, um ressignificado das instituições, mais do que na hora da educação passar por esse questionamento. Eu tendo a acreditar que as Ana Júlias e aí tem um ressentimento por quem vai lá e pressiona esses meninos para Resposta, porque quem de nós, jovem, já não aderiu a alguma coisa, não entendendo muito bem, mas tendo fit com aquilo se sentindo atraído por aquilo se inspirando naquilo, que não tem a resposta agora aos 15, mas aos 25, tem ela muito plena então eu acho, como a Ju estava falando a resposta não tem que vir dali mas a reflexão sim, então eu acho que a gente não pode perder a oportunidade o né? exato. É. a gente não pode perder a oportunidade enquanto sociedade de refletir para esse momento, de alimentar esses pensadores que vão continuar questionadores, que podem se tornar representantes no futuro, seja no mercado público ou privado, para levar um, um levante ou, ou pelo menos uma discussão fora dos padrões que a gente está acostumado. Essa coisa horizontal é, é difícil de e fazer. Que é
2: um absurdo você exigir respostas. Que você ter boas perguntas
1: isso já, já é muito,
15: é um... isso já, já é, é uma muito. vitória é. Já é uma vitória é. Mas eu acho que para nós sairmos melhores do processo A gente como sociedade Precisa criar uma sensibilidade e uma empatia Política também, né? porque nós corrimos O risco de ter uma reação Conservadora, punitiva, muito grande né é, A gente Temos faz isso não Já já vivemos, é. né? Não, mas assim, ter uma reação a tudo o que está acontecendo Que é um pouco o que a gente vê com os movimentos de ultradireita Na Europa e nos Estados Unidos, aquela ideia de que você tem Uma vanguarda do novo que está querendo chegar E você tem uma reação punitiva, conservadora é daqueles que têm medo, pavor e, e, a, e fazem, basicamente, uma resposta autoritária a isso, né? Então, a gente só vai sair melhor se a gente tem a capacidade de construir realmente uma sensibilidade, uma empatia política a isso, né? E eu acho que uma coisa, falando um pouco da resposta à pergunta, né? O poder não muda se a gente não pressiona, né? O poder mudar. Exato. O poder, por definição, ele move, né? Os caciques do poder nunca vai mudar, né? Óbvio, né? Então, a gente tem que pressionar. E o que os venenos estão fazendo é, basicamente, uma pressão, né? Eles estão querendo pressionar para que alguma coisa mude, Então, mas, por exemplo, gente, nós chegamos até, estamos tendo mil escolas ocupadas. A gente não vê a grande imprensa falando sobre isso. Tem então um bloqueio informativo muito grande, Sim. né? Então, a gente tem um bloqueio informativo e nós temos que furar esse bloqueio informativo. Vocês estão furando esse bloqueio informativo porque o um momento, eu não vi nunca Falei, a gente estava... Nós estamos vendo uma pesquisa também sobre isso. A gente, com um, alguns colegas... A gente não viu nunca, né? História recente. Um país com tantas escolas ocupadas ao mesmo tempo. que está acontecendo no Brasil é algo absolutamente é. excepcional a histórico, é grande, né? né? Sim, Sim, é histórico. histórico e a gente não dá a mínima bola para isso, mas... Então, mas... Também, mas né? é, o que, que eu, eu acho interessante o é... Né? Números, é
2: muito extraordinário, Simplesmente quantitativo já é extraordinário, né? Então, mas o quanto esse movimento que é extraordinário conseguiu pautar discussões na sociedade? Mas como e eles vão claro, pautar com um bloqueio calma, da imprensa? Claro, hegemônica,
15: é impossível claro, pautar, né? Quando a gente fala, a
2: imprensa silencia eles. Claro, o Mamilos é. várias vezes fala sobre o quarto poder. Fala sobre quanto a democracia ela é tão boa quanto os dados que você tem para decidir. Isso. Se democracia é a escolha da maioria, a democracia pressupõe que a maioria informação. tenha informação para decidir. A gente sempre fala isso. É. Dado isso... Ok que a gente não está tendo uma cobertura de imprensa boa... Mas quando a gente está falando de escola... A gente está falando muito um nível muito próximo. Mesmo que a imprensa queira bloquear... Num nível muito pessoal... A gente está sendo impactado como povo. Então ainda assim... Quando a gente está sendo impactado, como a gente está discutindo isso? Como o povo, e aí que tá, o jovem vai na dianteira e falando, eles não têm nada para perder, quero questionar tudo que tá aí, o quanto os pais estão indo atrás, o quanto os professores estão indo atrás, e o quanto a sociedade tá indo atrás, independente da mídia que não tá cumprindo seu papel, isso é fato, não tá nem sendo discutido aqui, mas o quanto a gente diz que não, a nossa escolha é por educação, e o quanto a gente de fato tá sendo pautada é. por isso, entendeu? Porque eu não vejo na minha bolinha ridícula a gente sendo pautado pelas discussões que essa molecada está é. trazendo, e Eu acho que tem uma
15: coisa importante, muito típica do Brasil, que é a classe média brasileira. A classe média é que, historicamente, por definição pauta política, né? Aquela que se mobiliza, é a que faz protesto, é a que tem a capacidade de pautar política. A classe média brasileira é, por definição, privatizante, né? Ela compra escola, ela compra plano de saúde. Então, nós estamos falando aqui de escolas ocupadas, fundamentalmente, não pela classe média, sino daquelas pessoas que não têm dinheiro para comprar uma escola privada particular. Mas que então, de... Então, mas não é o debate Ótima da classe forma. média Isso mas não pauta debate, não é debate. esse é o problema que Porque a classe média não está envolvida Então, aqueles que são a maioria Quantitativa, são a minoria política Esse que é o problema, né? Então a classe média está fora Desse debate, não é a Sim. protagonista Mas sabe Senão uma questão um pouco, que eu tenho né?
1: levantado Nesse ponto é, até Que ponto a gente precisa Da grande mídia pautando isso por quê? Porque eu vejo que muitos alunos acabaram organizando as suas ocupações nos rincões do Brasil, porque Uberlândia, Uberaba, Piracicaba, tem nos escolas rincões das cidades. Né, Sabe por quê? Cidades. Porque essa galera está se informando via redes sociais, Isso, não está é. se informando via grande mídia. É. Então, a inspiração não surgiu porque ele assistiu o William Bonner no Jornal Nacional falando disso. É, não e vai, aí, não vai aparecer nesse E eu fico me questionando até que ponto precisa é. aparecer Sim. E você eu falar 50% que assim...
15: da população brasileira não tem acesso
2: à internet. Só para responder isso, então, então
15: mas ainda mas precisamos só,
1: muito da grande mídia para debater. A gente
15: tinha público.
2: essa noção de que muito. pô a escola pública vai mudar quando a classe média realmente usar serviço público e tal. E a gente recebeu aqui o João Goto que a gente gostaria muito de estar nesse programa hoje Beijo, também. João. Beijo João, mas não conseguiu porque ele administra um sei, por exemplo. E falar pra ele, não, tipo, a gente, né a gente acredita que a, a, tudo vai mudar quando a classe média estiver na escola pública, porque daí vai exigir serviços. E é isso, exatamente tudo o que você falou. E ele falou, mano, palavrão que eu não posso falar. Quero classe média longe da minha escola, cara. Porque o que essa galera quer tá muito longe do que a galera que realmente usa a escola precisa. É. Então, saca, o debate é complicado mesmo muito. e é difícil chegar. Então, eu acho assim... Quem tá ocupando escola, por mais que não tenha, entre aspas, voz na mídia tradicional, no jogo político, é a maioria.
15: Então, é a maioria quantitativa, mas é não a maioria política,
2: mais, esse que é o problema, né? Mas se a galera forçar é. a mão, o zap tá na mão deles e é, é difícil tá assumir forçando, zap, Mil escolas entendeu? ocupadas,
15: uma forçação de barra total e o governo tá totalmente opaco, né? então, mas aí é. é exatamente isso é muita ocupação, gente, mil escolas ocupadas, tá quase 200 universidades ocupadas ao longo do país, é uma coisa extraordinária, e o governo tá
2: falando que, enfim, é são
1: os que tá aí, e pronto, tal, que tá, né? não, quando, é, é, é uma é, do mesmo jeito, falta levar unidade
2: crítica, né, falta, falta massa sério. crítica, é o que a gente é, chama é o, a gente acabou de falar,
1: né, quando o Trump vai lá e legitima um discurso a mesma coisa que o Temer faz quando ele legitima, tipo, não vamos dar atenção para isso é meio que contratar é coisa a de quatro, quatro é meninas é. é. assim, e aí eu entendo o que é. você fala tipo a gente precisa da grande mídia vir para ainda se tornar assim, uma verdade a gente precisa é, agora, ainda assim, pra eu não sei um se
12: eu não sei no Paraná como é você que em São Paulo existe uma coisa um detalhe assim bastante sutil as escolas em si apesar de ser o mov mesmo movimento eles não tinham uniformidade até de ação né na forma como eles agiam então por exemplo é, eu ouvi reclamações de, de secundaristas da periferia que eles diziam que as aulas ou as pessoas, as visitas do Vivier, não sei o que, ele ia só em escola...
15: É verdade. De classe é, média, a é, escola de periferia é. não tinha, é não
12: tinha visão é. e não ia ninguém lá. E ninguém ia fazer... Invisíveis
15: para o próprio movimento Exatamente. Ainda, né?
12: Então, criando Sim. uma subcategoria dentro é. do movimento. E lá na periferia, é. onde você tem os pais que assistem o Jornal Nacional. Pronto. Tá. É. Falou. Não
1: tem nada que acrescentar a isso. Então, pessoal, o que que a gente entende aqui? Que a gente tem prós e contras de uma ocupação, que a gente tem discursos elaborados e discursos não elaborados, que a gente tem uma necessidade, e é o que a gente volta lá no início, que é, você pode até não concordar, mas você vai precisar entender, não dá pra ignorar Isso. uma massa desse tamanho então vamos nos unir não contra, mas com para entender que conversa é essa que está sendo proposta. A Ju colocou muito bem sentir, manter essa temperatura corpórea nos 37 <risos> graus. Faz parte de gente puxando para o, é isso aí mesmo, vamos nos conformar. E a outra galera falando, mas nem a pau, vamos quebrar tudo. A gente só chega na temperatura normal quando a gente senta e fala, beleza, vamos atender partes de ambos os discursos. Não dá para ignorar e eu acho que essa é a grande conclusão que a gente chega é. aqui. Existem pessoas que precisam estudar, existem pais que desejam que as aulas voltem, que estão preocupados com o que a Ju colocou muito bem, que é meu, precisa sim! É. Existem os alunos que estão ali, os super lúcidos, os que estão indo na onda e tudo faz parte de um processo de amadurecimento. E existe a gente aqui tentando entender e aprender porque eu acho que tem muito para se aprender e acho que seria uma grande... o Mamilos acredita que seria uma grande pena desperdiçar o diálogo que está sendo colocado nessa oportunidade. Vamos então para o Trending tópicos número 2. E aí cara, é o seguinte, o tema é prisões e o caos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não anda tão lindo esses dias. Servidores públicos em polvorosa com a possibilidade de terem seus salados parcelados em até sete vezes. Alguns policiais até desistiram de conter as manifestações em frente à leste e se juntaram aos manifestantes. Enquanto isso, o Estado tem atualmente dois ex-governadores presos, primeiro Garotinho e hoje, agora né, quarta-feira, Sérgio Cabral. O que, que isso significa? A carioca mais amada de São Paulo veio ao nosso encontro nos ajudar a responder um pouquinho essas questões. Diz aí, Cris Deluca, o que que tá pegando?
3: Então, vamos lá. Na mesma semana, o Rio de Janeiro tem a sua Assembleia Legislativa praticamente em convulsão, votando um pacote de austeridade proposto pelo governador Cabral, com dois ex-governadores presos. Como aliados, o ex-governador Antônio Garotinho e Sérgio Cabral dividiram o mesmo palanque até a eleição de 2006. A partir dessa sexta-feira, já desafetos políticos, eles vão compartilhar o mesmo complexo previsional, o de Jericinó em Bangu, tal complexo de Bangu. Após a terminação da justiça, Garotinho foi levado esperneando e aos berros para o presídio José Frederico Marx, no complexo de Bangu. Garotinho foi preso pela compra de votos, usando programas de transferência, de renda como um cheque cidadão. Cabral, preso por corrupção, por cobrar e receber propina, foi encaminhado para Bangu 8, onde ficam os presos com ensino superior. Por lá já passou, por exemplo, o empreiteiro Fernando Cavendisque, amigo do Sérgio Cabral e hoje em prisão domiciliar, preso na Operação Lava Jato. As duas prisões, em um momento tão duro para o estado do Rio de Janeiro são Simbólicas, muito simbólicas Os motivos representam práticas Inaceitáveis hoje, mas que durante Anos foram comuns Aos políticos brasileiros Lembro que no programa que a gente falou Sobre o socorro do governo federal ao Rio de Janeiro às vésperas dos Jogos Olímpicos Quando o Rio decretou estado de calamidade Pública, eu cheguei a perguntar aqui Por que ninguém fazia menção ao Sérgio Cabral Que àquela altura já tinha tido Seu sigilo bancário quebrado Pela Lava Jato, junto com o sigilo Bancário do atual governador dor pesão. A operação que prendeu Cabral é apenas uma das muitas na qual o nome do ex-governador está envolvido. Naquela ocasião, chegamos à conclusão de que o Rio de Janeiro ficou na situação de quase insolvência por má gestão administrativa. Hoje, a gente está descobrindo que o ex-governador Cabral não só geriu mal a máquina pública e as contas do Estado, como as suas próprias contas, porque parece que está sendo muito fácil para o Ministério Público seguir o rastro do dinheiro desviado, e talvez fique muito difícil para o governador Sérgio Cabral provar sua inocência, como chegou a afirmar o atual presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerj, e homem forte do PMDB do Rio, deputado Jorge Pisciani. O debate entre corrupção e crise financeira do Estado fatalmente vai ocorrer, com as pessoas relacionando as duas coisas. Né? A grave crise econômica do Estado foi agravada pelo aumento das despesas quando se sabia que haveria queda na receita. Agora o pacote em negociação na Assembleia, tenta fazer o funcionalismo público do Estado pagar parte da conta para continuar recebendo seus vencimentos, seus salários em 2017 e 2018. Deputados de oposição e da base aliada temem que essas denúncias de corrupção associadas ao PMDB, ao governador Sérgio Cabral e até mesmo ao governador Luiz Pesão, que ainda não foi arrolado pela Lava Jato diretamente, mas é aliado e antigo vice e secretário de obras do ex-governador Sérgio Cabral, acabem dificultando a aprovação do pacote de austeridade. É, é, os deputados sabem que essa tentativa de relacionar o desperdício de dinheiro público com a corrupção ao sacrifício dos é, servidores públicos é um barril de pólvora. As infatisfações vão se acumulando o clima vai esquentando, como a gente está vendo como vocês mesmos já mencionaram. Em pauta, lá na LERJ, no tal pacote, está o um aumento da contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 14%. Esse aumento de contribuição teria um impacto de 300 milhões de reais é, nos cofres Públicos. O Cabral acaba de ser preso por um desvio de 230 milhões, não diretamente relacionados é, ao que o governo arrecadaria, mas ainda assim é um volume de dinheiro que vai pesar aí na balança de quem é, vai relacionar as duas coisas. É realmente difícil imaginar que o servidor terá paciência e compreensão com a redução do seu salário líquido real, vendo o governo absolutamente envolvido em corrupção. É da natureza humana, né, que as pessoas relacionem as duas coisas, até mesmo que elas não tenham relação direta. A relação indireta é muito forte. A forte reação popular ao pacote fez o governador Luiz Fernando Pezão buscar alternativas para equilibrar as finanças do estado. Ele afirmou na quinta-feira de manhã que abriu mão da contribuição de 30% sobre os salários dos servidores e que está aberto a outras propostas. Negou que o Estado cogite impor o teto de R$ 15 mil reais a novas aposentadorias. Mas ao dizer que está aberto a novas alternativas, propostas alternativas, acabou jogando de volta para a população a tarefa de sugerir ideias. O pacote de 22 propostas que foi enviado há duas semanas para a Assembleia já teve algumas questões entre elas, a própria cobrança temporária de 30% dos vencimentos para cobrir o déficit previdenciário. Mas ainda está sendo analisado esse aumento da alíquota fixa de 11% para 14%. É realmente preciso equilibrar as contas do Estado, porque é a população que está sofrendo. Em cidades do interior, as UPAs estão fechando porque os médicos com salário atrasados há meses estão em greve. Na capital, o policiamento diminuiu. Os serviços públicos todos pioraram. Há hospitais sem oxigênio. Ironia das ironias, porque o oxigênio era como o pessoal do Cabral se referia à propina. Diante disso tudo, o governador pesão tenta executar dívidas ativas do estado em grandes empresas devedoras, mais ou menos como ele fez quando foi prefeito lá de Piraí mas recuperar a economia de uma cidade é relativamente mais fácil do que recuperar as economias de um estado inteiro sem mudanças como a alteração dos cálculos dos royalties cobrados do petróleo o aumento da arrecadação do ICMS, aí até o corte da própria folha salarial do funcionarismo vai ser muito difícil equilibrar as contas então, até agora, já foram analisados dois projetos considerados menos polêmicos dos 22 apresentados lá, das medidas, né? Um deles corta em 30% o salário do alto escalão do governo. O outro reduz de 40% para 15 salários mínimos os piso para pagamento de dívidas judiciais do Rio de Janeiro. Foram apresentadas 40 emendas ao primeiro projeto e 56 ao segundo, o que mostra que a gente ainda vai ter dias duros pela frente até que esse pacote seja voltado e a gente, de fato, consiga ter um Estado com contas mais ou menos saneadas. Coitado do meu Rio de Janeiro, viu? Só rindo de tanta desgraça para aguentar. E foi o que muita gente fez diante da prisão dos dois governadores, que realmente seria cômica se não fosse trágica por tudo que eles representam o que não falta são piadinhas bem no espírito carioca vou contar a mais leve que eu achei circulando pela internet Atenção povo do Rio de Janeiro Hoje teremos debate entre Garotinho e Cabral e cadeia nacional Talvez a crise econômica do Rio seja um bom tema para começar Quer é dizer, é, vai ser realmente muito difícil não relacionar uma coisa com a outra E é um soco no estômago da população carioca Ter dois dos seus governadores mais populares e mais votados presos O que mostra que a gente precisa cada vez mais ter muita consciência na hora de votar
1: Vamos então para o Farol Aceso. O Farol Aceso é aquele quadro maravilhoso. Esther está aqui, nossa convidada pela primeira vez. Espero que de muitas, apesar da confusão. Eu venho o próximo ano na mesma data. <risos> Esther Esquadra, a gente indica, cada um aqui na mesa, o que, que tem de bom acontecendo no mundo. Um livro, um filme, um lugar para ah. ir... O que você tem para indicar para a gente no Farol Aí
15: Ai, no mundo, de forma geral, gente, agora que chegam as férias, é daqui a pouco tô que tô estou tão louca que pelas férias. Eu queria muito indicar. Teve, acho que está tendo ainda agora um, um balé, o balé da Companhia de São Paulo, que, tá, que eu estou adorando. Não sei se está tendo agora, acho que está acabando já esse final de semana, na Companhia de Balé de São Paulo, Romeu e Julieta. Muito bonito. Ai, que maravilhoso. Eu fui no final de semana passado, maravilhoso. Momento de sensibilidade, que falta tá tanta sensibilidade, gente. Opa!
1: Sensibilidade, né? É. Obrigada, Esther Terto, querido, o que, que você tem pra gente essa semana?
12: Bom, então como estou aqui na segunda presença aí, na sequência, então eu vou falar... Pode ser dois, né?
1: uai opa pode?
12: Então o primeiro é o Deco, que é um chatbot criado, o primeiro chatbot brasileiro criado para o terceiro setor. Esse chatbot é o seguinte, ele quer falar sobre empreendedorismo com jovens de periferia, mas sem daquele jeito empreendedorismo de palco, enfim, ele quer aproximar, ser um conteúdo inspira inspiracional, ele traz conteúdos de pessoas que, que, que são da periferia e que, enfim, tiveram uma ideia na cabeça e resolveram é, to tocar essa ideia para frente, às vezes sem muito entender como, mas essas Experiências servem para agregar a experiência de uma pessoa que de repente acha que o empreendedorismo não é para ela. Esse chatbot ele foi escrito para uma pessoa muito legal, que tá aqui presente. Inteligente. É, não vou dizer quem é. Eu diria um é, tá cronista da vida urbana. <risos> É, e aí, é aí vocês vão lá no Messenger, né, no Facebook, digita Deco Pense Grande, e aí ele vai começar a conversar com vocês já e mandar conteúdos legais. Essa é a primeira dica. A segunda é uma série da HBO, que é... eu assisti só dois episódios, mas eu achei fantástica, se chama Young Pope, é o Jovem Papa. É uma o série que é pope, foi <risos> é pope. Corta, o pope, não, não
2: poupa é ninguém.
12: É uma série que ela tem como protagonista o Jude Law e ela é dirigida pelo Paulo Sorrentino, que é um diretor que ele, acho que ele concorreu, não sei se ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro no ano passado com o filme A Grande Beleza. Essa série é fantástica porque ela traz, você assim, Pô, por que eu vou assistir uma série sobre o Papa? É porque, porque ele é, é um pop, Papa e ele não vai <risos> ninguém. É porque é um Papa, exatamente, ele é um Papa Pop, ele é um Papa... Que ele é uma mistura daquele protagonista do Madman, Com, sei lá, com, com o Poder do Chefão, ele é muito sarcástico Ele é muito inteligente, charmoso E ele, e ele é meio ateu <risos> E ele é meio ateu e, 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 e outra coisa A filmografia da série é fantástica É meio surreal, assim, o primeiro episódio De cara... E é o
1: Jude Law, né? Amigo? E
12: é o Jude Law, nos primeiros 10 minutos você já, já Vende a série toda, Young Pope
1: Eu quero ver, que droga, eu tenho quando vocês fazem isso Juliana, fala louco
2: eu indico um documentário que eu assisti de orelhada... Na verdade, o Merigo assistiu pra gravar um braincast... E eu estava trabalhando do lado... Porque é germânica é só isso que eu faço trabalho... Mas cara, o documentário é tão bom... Que ele me roubou do meu trabalho... Que chama Ascendentes, Banguela Records... E a Turma de 94... Cara, assim... O Merigo disse que teve duas horas... Mas eu não acredito nele... Porque não teve duas horas... Eu fiquei ouvindo, eu fiquei prestando atenção... A premissa do documentário é: se o rock morreu no Brasil, quem é o responsável? A última geração, evidente. Então eles sentam, os Titãs e o Skank no Banco dos Réus e falam que caralho vocês fizeram que vocês mataram o rock, cara. E é sensacional porque eles falam de um momento de que rock delícia. muito independente, de criar selo independente e de criar uma energia criativa ferrada de vamos lá fazer o que a gente quiser e as, as áreas, essas gravadoras, a gente não quer mais depender disso e da, do surgimento do Raimundos, por exemplo, no meio disso. E de como dessa efervescência tão grande de onde surgiram bandas muito legais, como é que a gente pode desvirtuado a tal ponto em que na, nos 10 mais tocados tem só sertanejo, sabe desvirtuado assim considerando que você gosta de rock né? não Exato. necessariamente uhum. sertanejo ruim mas considerando isso a tipo, gente entendeu, amiga e aí, cara, é muito bom. Por que, que é muito bom o documentário? Ele. Primeiro porque ele tem momentos, cara, muito raros e muito singelos. É divertido aí. É da galera assumindo a culpa, então no final você vai ver. O Samuel Rosa e uma galerinha do, do Titãs ajoelhada no milho falando em algum momento a gente falhou com a próxima geração,
11: cara,
2: eu achei isso, depois de, de 90 minutos de construção, isso é até emocionante, Não assim, é. o cara falando assim, porra, a gente falhou com a próxima geração e principalmente assista esse documentário por causa do Miranda, cara. Pelo amor de Deus, eu amei esse cara, eu quero ele como meu melhor amigo. Miranda, se você está me escutando, se alguém conhece o Miranda, venha na minha casa, eu cozinho pra você, pelo amor de Deus. Eu ouvi as coisas, tipo, eu estava trabalhando, cara, e eu parava assim, esse cara sabe que estão gravando ele, não é possível que ele falou isso, sabe? <risos> é, bem bom. É sensacional as coisas que ele fala, assim... A sensação de que você tá presenciando um momento histórico e você tá, tipo, entrando nos bastidores de um momento histórico é muito legal, muito... Assim, assista esse documentário, eu juro que parece que tem 15 minutos. O cara é muito louco, ele é muito inconsequente, ele é muito estragado das drogas e, amigo, minha casa tem um sofá, vem aí.
1: Não sei o que dizer Só
2: senti Cris, o que você tem?
1: Nada <risos> Bom, eu vou fazer uma indicação Tão cartesiana que é bizarro Mas é que eu realmente gostei desse livro E queria dividir ele com vocês O nome é A Mágica da Arrumação Da Marie Kondo Apesar de parecer inicialmente chato Eu, Cris Bartz Acredito que jogar coisa fora é um processo de descoisificação da vida Acho que a gente leva coisa demais, coisa que não precisa Coisa que a gente jura que tem uma memória afetiva, mas nem lembra mais que E acho que a Marie Kondo tem uma técnica japonesa que ela desenvolveu De uma maneira de arrumar as coisas, arrumar a casa, preservar o arejamento Preservar o novo e jogar fora aquilo que no final das contas pesa muito e carrega pouco em termos de, de significado, que é um aprendizado muito interessante. É um livro muito fácil de ler, pequenininho. Ele custa bem baratinho. Coloquei o um link aqui para vocês, porque eu acho que vale a pena mergulhar um pouco nessa experiência, principalmente agora com a chegada da Black Friday, para entender um pouquinho do que de onde pode vir esse consumo e o que, que ele pode gerar de acúmulo. Eu costumo pensar um pouco sobre mudança, né? Eu e a Juliana fazendo sempre uma brincadeira, que tipo, depois dessa última mudança, eu quero morrer nessa casa. Mas é o quanto de coisa você carrega que não necessariamente é essencial. E acho que ela traz essa reflexão, é reflexão boa para os dias de hoje. Mas, depois de Cris Bartes... Ai, meu Deus, tô tão emocionada. Uh. Tem uma maravilhosa aqui. Ela é Tão bonita que eu queria que vocês estivessem aqui brave. ver. Além de ser a chefe, a diva mor, a mandatória do grupo de transcrição. Ela é bailarina, ela é mãe, ela é um profissional. E ela ainda traz um bolo maravilhoso aqui para comemorar os dois anos de mamilos. Lu Machado, minha querida, que bom te receber, te conhecer pessoalmente e me diga. O que você conta para o Marilas dessa semana? Bom, primeiro, eu queria agradecer vocês por terem me recebido
0: com tanto carinho aqui. Eu que me joguei hoje nesse programa, assim, tipo... Cris, posso
1: passar? Dar um beijo? Nossa, eu é uma... Trouxe um beijo um queijo, não, né? não, é. eu, e um queijo, né? Não, pelo amor bolo. de Deus. Eu nunca vou te perdoar por essas lágrimas. <risos> nunca.
0: E, bom... O que eu tenho pra indicar foi o que eu fiz no feriado inteiro, que foi assistir uma série, que eu sou viciadinha, que chama Broadchurch. É uma série com David Tennant, que só isso já é o suficiente pra qualquer um passar 10 horas no sofá. É uma série, um drama policial no qual dois investigadores têm que descobrir um assassino de uma criança numa cidade super pacata, na Inglaterra. E essa busca deles começa a revelar mais sobre a personalidade de alguns moradores dessa cidadezinha. É uma série que, além de ser gostosa de assistir, ela tem uma fotografia bonita, diferente do Beabá de, de séries, uns ângulos de câmera bem legais, bonitos, então acho que, que vale a pena. Gostei, adorei. Muito bom. Temos
2: um programa? Poxa vida, aí sim fomos surpreendidas. <risos> não é mesmo, Tereza? Não é mesmo, amiga? Aí sim
1: fomos surpreendidas. Aí sim,
0: Olha
2: né,
1: lá. amiga? Muito tá, tá. Vamos partir o bolo. Entendi, né? Vamos, vamos cortar o bolo. esse
2: bolo. Tchim, tchim.
1: Fica a gostosa a <risos> sensação de mais um mamilos no ar. Muito de obrigada, dois gente. Dois anos de mamilos
2: no ar, É, é isso aí. O que, que a gente faz com ela?
9: Ai, ah, gente, tô precisando desabafar. Eu juro que eu tento ser uma milheira, mas até hora que fica difícil, viu? Tem gente que eu vou te contar, vai ser real, assim lá no Texas.
0: Mas assim, você tá falando do pedaço que você tá transcrevendo? Gente,
10: da vida real. <risos> Não, Fernando, tô falando da vida real mesmo. Se todo mundo fosse uma a vida ia ser tão mais fácil.
13: Relaxa com uma paçoca. Tudo se resolve com paçoca.
10: Gente, acabei meu trecho, mas tá meio
9: esquisito, eu confundo as vozes, dá pra alguém dar uma olhada? Beleza, acabei de
0: entregar o meu aqui, Pera aí, que eu vou revelar o seu trecho. Gente, olha o André no grupo, e já veio meio que com o apelido pronto, porque o sobrenome dele é Do Vale.
10: Seja bem-viado família mamileira Do Vale. Seja
0: bem-viado! <risos> Seja bem-viado! Seja bem-viado, André!
8: Oi, gente, prazer.
0: Isso é uma piada interna, André, vai se acostumando. Então, galera, temos o aniversário do menino chegando. E eu tô recolhendo os áudios de todo mundo e o nosso grupo tá incluído, hein? É pra fazer o quê nesse áudio, Lu? Vamos dar os parabéns no melhor estilo grupo dos transcritores. A gente precisava de uma voz forte.
9: Pode ser um menino novo, aí é que a voz tá de parabéns.
8: Ah, muito obrigado. Eu
14: adoro elogios à minha voz, mas vocês não acham como eu cheguei agora? Ainda não represento vocês.
5: Para com isso, menino, esse é o grupo da inclusão, aqui todo mundo representa alguma coisa, tem homem hétero, tem homem gay, tem mulher hétera, tem mulher lésbica, tem bi, tem poligâmico, tem pansexual, tem negro, tem branco, tem ateu, tem tudo, todo mundo nu,
0: só na mamilância. E tem representante paulista, gaúcho, carioca, nordestino, tem até gente transcrevendo lá de Toronto.
11: Fala nisso, cadê a É, ficou de transcrever um pedaço aqui do último episódio, mas não terminou ainda. Pra nele tá atualizada, tá bom, gente?
9: Já terminei o meu. Ainda bem que era um trecho com a Cris de Luca falando. É tão bom transcrever quando ela tá falando. Melhor descrição do universo.
3: Ai, gente,
0: transcrever é realmente o melhor job, né? O sotaque mineirinho da Cris, gente, de matar.
11: Com toda a minha imparcialidade mineira, o sotaque da Cris é bom demais de ouvir
9: só é meio estressante quando todo mundo fala junto, tudo ao mesmo tempo, aí ferra tudo. Ai, é verdade. Mas aí quando a gente reduz a velocidade, fica parecendo que tá todo mundo bêbado. E a Gica falando devagar, estilo pebum, é sensacional. Tu, fiquei triste agora.
13: É sobre pessoas que falam rápido o que é a Ju, minha gente? Essa mulher parece uma metralhadora.
0: E vocês viram que legais os e-mails que as meninas recebem de gente que se deu bem no Enem graças ao programa? De chorar de emoção, né? Caraca, é só não poder participar da conversa, eles não param de falar, de contar, hein? Caraca!
11: <risos> Achei demais, Let.
0: E, Let, aquela sua amiga que tá se separando ouviu o episódio de divórcio? Cara, ouviu. E não só ouviu,
10: como amou e pediu indicação de outros podcasts pra baixar, entendeu? Evangelizei! Gente! É pra glorificar de pé, senhoras!
11: Por que, que vocês gostam tanto de transcrever de mamilhas e de ouvir o podcast?
10: Ah, o mamilos me fez entender os meus parentes malucos.
0: Fez também eu parar de chamar eles de maluco, pelo menos na frente deles.
5: Gente, eu amo mamilos, por um simples motivo que resume tudo. Ele te transforma como uma pessoa. É isso que eu falo para todos que eu indico, mas é uma pena que nem todos dão bola para quando eu falo isso. Não sabem eles o que perdem. Se todos ouvissem o mamilos, o mundo seria bem
10: melhor. Com o Mamilos eu entendi mais do que eu já intuía A necessidade de ouvir o coleguinha que tem uma opinião radicalmente diferente da sua E usar essas informações até pra fundamentar a minha opinião depois Ou não, né? Eu amo mamilos porque são polêmicos
13: O Mamilos pra mim é um jeito gostoso de aprender sobre coisa que eu não conheço Escutando os dois, três, quatro, todos os lados da história
9: com o Mamilos a gente aprende a ser mais tolerante e fica mais inteligente também, né? A palavra-chave para mim é empatia, sem dúvida. Às vezes parece que quanto mais você pratica isso, mais difícil fica conviver com quem não tem nenhuma, mas é um exercício constante que vale muito a pena. Olha, o Mamilos me ensinou empatia, comunicação não violenta e que só tá o mineiro pega muito mais que gaúcho, menina.
3: 600 mensagens? Alguém resume aí? Pessoal, vou ter que concordar com o Toronto. Alguém pode fazer um resumo aí, por favor?
0: Tô perdidinha, Toronto, não consegui ver o dia inteiro as mensagens. Gente, vou responder um monte de coisa antiga, tá? E como é que participa do nível do Mamilos? Amo demais o programa. Desde que eu comecei a ouvir, eu me sinto uma pessoa melhor, sabe? E eu tento ser mais empática todos os dias, assim. Sem contar que o programa, junto com o ataque delícia da Cris... É de acalmar qualquer coraçãozinho angustiado. mente, tô me sentindo mal e o programa super me anima, mesmo quando é pesado. E eu adoro essa transcritora, porque a gente consegue ficar ouvindo todos os programas de novo com as vozes de bêbados do pessoal, <risos> quando a gente coloca na meia velocidade. Adoro.
10: <risos> Toronto, a gente só vai resumir sobre condições de... Manda nudes. Ó, resumo, hein? Paçoca. Empatia é uma parada difícil. Transcrever dá trabalho, mas é uma delícia... Geral ama Cris de Luca para vice-presidente da Michelle Obama em 2020. Mamilos, melhores ouvintes. Gente, eu amo muito vocês todos.
0: Somos uma família de amigos mesmo.